0: Hallo, Sie hören Zärtlichkeiten im Ohr. Der Podcast von So geht Sächsisch. Mit Cordula Zwischenfisch und Ines Fleiber. Bekannt von der bekannten Band Zärtlichkeiten mit Freunden. Aufgenommen im Keller der Heute zu Gast Ulrike Almut Sandig.
1: Willkommen uh -huh. im Keller. Uh -huh.
0: Dankeschön, ganz schön kühl bei euch im ja. Keller.
1: Ja, weil die Differenz wird jetzt sehr deutlich. Jetzt, wo draußen Sommer ist und hier drin die 12 ja. Grad.
0: Hier ist auch so ein Poster, da tropft es wirklich von. Ne? Dahinter tropft ja. Ja, Willi-Vanilli tropft.
2: Mm, wir müssen das mal irgendwie laminieren oder so. Mhm. Ja. Du hast einen Hund mitgebracht. Das ist ja ein richtiger Hunde-Podcast mittlerweile. Unser letzter Gast, Sveit Kjörlefsson, der uns äh, die Empfehlung gegeben hat, dich mal anzurufen, der hatte auch einen Hund mit. Ja. Kennen sich die Hunde auch? Ihr kennt euch ja? Said ja die und Hunde
0: du? kennen sich auch ziemlich gut, ja. Aber N die, die mögen sich nicht so. Warum? Ich glaube, weil die mitgekriegt haben, dass wir immer so ein, so ein Ding hin und her geben, so ein Stift. Ja. Ich habe so ein altes Ding mit Zwenny laufen, dass wir uns immer so ein Stift hin und her geben. Und jedes Mal, wenn der Stift zum anderen wandert, dann denkt, glaube ich, die Tui, dass der andere sozusagen in der Rudelführung ist. Und das findet die nicht so cool.
2: Dein Hund heißt Tui. Tui. Ja, wie so eine...
0: Reisegesellschaft. Mhm. Das ist auch meine Reisegesellschaft.
2: Ist das ein Reisehund?
0: Das ist ein absoluter Reisehund, ja. Mhm. Ja, Deswegen heißt die auch so.
2: Er macht so einen ganz braven, lieben Eindruck. Sie, ne? Das ist eine Sie. Das
0: ist eine Sie, die ja, Tui. Das Kissen,
2: mhm. auf dem sie liegt, hast du immer mit dabei?
0: Ja, damit die was hat, was sie kennt. Und da sitzt, dann ja, lümmelt die sich da so. Und wenn sie nicht einverstanden ist, dass wir jetzt hier bleiben, dann setzt die sich so demonstrativ ein. Neben das also, Kissen. Das ja. ist also auch ein Kommunikationsmittel. Also, ich
2: beschreibe es mal für die Leute, die zuhören. Tui sitzt auf dem Kissen oder liegt sogar. Sie fläzt. Ist mhm. fläzen eigentlich ein sächsisches Wort?
1: Frage ich die, die Literatin.
0: Da kann ich äh, mal in mein Buch gucken, was ich nämlich mitgebracht habe, weil ich dachte, wir können das vielleicht gebrauchen. Ähm, und zwar habe ich hier mitgebracht... Eine ungemein eigensinnige Auswahl unbekannter Wortschönheiten aus dem Grimmschen-Wörterbuch. Soll ich mal kurz gucken, ob Flätzen ja. drin ist? Natürlich, das Grimmsche-Wörterbuch hat 33 Teile. Das habe ich jetzt natürlich nicht mit, aber Flätzen ist so schön, dass es vielleicht an der Auswahledition drin sein könnte. F, wir sind schon bei fixfingrig, was auch immer das heißt, Fledermausherz. Was war es? Flätzen, also weiter oben. Mhm. Nee, also da, wo Flätzen stehen müsse, da steht Flatterschön und Pflaumenweich. Mhm. Und direkt will... danach Flederlitzchen.
2: Fleder... Was für ein
0: Flederlitzchen?
2: Flederlitzchen. Der Hund, ich sage der Hund, ja. aber sie flätzt auf dem Kissen. Das heißt, sie fühlt sich wohl. Wir können jetzt eine Weile plaudern.
0: Auf jeden Fall. Der das Hund ist, ist, um mit dem Buch zu sprechen, flehmütig
2: flehmütig. Mhm. Ist da auch saumselig drin?
0: Soll ich mal gucken? Ja,
2: saumselig ist nämlich mein neues Lieblingswort. Denn das sind wir, der Enes und ich. Ihr saumselig. Seid
0: saumselig. Ja. Was, Was bedeutet, ist denn saumselig?
2: Saumselig ja, ist gesagt. so, wenn man so ein bisschen verbummelt ist und so ein bisschen nicht der Schnellste mit... Ähm, versäumt, dass man Sachen ja, versäumt. Ja, dass man so
0: also, äh, vergesslich
2: auch ein bisschen ist und so.
0: Hier steht leider nur Sausödel. Sausödel? Von einem schmutzigen oder hässlichen Frauenzimmer. Oh, das ist ja gemein. Sausödel.
2: Ah ja. Mein Lieblingswort ist im Moment saumselig. Ich wollte es euch einfach mal erzählt haben. Weil es heute um Literatur geht. Wir haben heute eine Literatin zu Gast in unserem Keller. Ulrike, ist es wahr, dass du in Großenheim geboren bist, eine Literaturzeitschrift herausgegeben hast, Freundin langer Titel bist, Stadtschreiberin von Sydney warst und
1: Indologie studiert hast?
0: Ja, passt alles.
1: Gut. Du bist in Nauwalde groß geworden?
0: Ja, ja, im Pfarrhaus von Nauwalde.
1: Im Pfarrhaus? Mhm. Wie viele Geschwister hattest du?
0: Ich hatte zwei, also ich äh, habe die immer noch. Zwei ja, mein, Brüder Ja. habe ich, genau. Mhm.
1: Aber das geht ja noch. Für eine Pfarrersfamilie sind ja drei Kinder, sehr ja gar nichts. <lacht> ja,
0: ja. Und aus allen sehen? ist
1: was geworden? Man sagt ja, Pfarrerskinder.
0: Müllers Vieh. Aha. Ja, nee, wir sind ganz gut gedient. Ja. Sehen uns nicht oft. Einer lebt in Dresden, einer lebt in Leipzig. Und ich halt. In Berlin. Ihr, ihr ich bin, ja, bin in Berlin.
1: Genau, und ihr macht so ein so Dreieck auf.
0: Genau. Wir haben uns gut aufgeteilt.
2: Aber du bist so ein bisschen das schwarze Kunstschaf in der Familie?
0: Nö, eigentlich, eigentlich passt das. Also eigentlich war es irgendwie klar, dass einer von uns den Job übernehmen muss, glaube ich. Mhm. Bei uns zu Hause stehen, wie in vielen anderen Pfarrhäusern, wahrscheinlich wahnsinnig viele Bücher. Und... Ähm, ich meine, dass mein Vater auch so einiges geschrieben hat, so an Gedichten, die er aber immer zerstört hat und uns nicht gezeigt hat. Also es war schon klar, dass einer von uns vielleicht sowas macht. Und man sucht sich ja immer die Nische. Mhm. Ne? Also Bauingenieur war nicht mehr drin, zum mhm. Beispiel. Mhm.
1: Wäre das eine Option gewesen?
0: Nee, ich nee. kann nicht richtig, ich kann noch heute nicht das einmal eins.
1: Was wäre es sonst gewesen, wenn du nicht in, diese, in diesen sünden literatur reingerutscht wärst? Was wäre es sonst ich gewesen? Ich
0: habe ja immer gedacht, ich gehe äh, in die Menschenrechtsarbeit, habe dann irgendwie äh, da auch den Mund sehr voll genommen und davon erzählt, dass ich das machen würde, wie man das so macht als, als 20-jährige, arrogante äh, junge Frau und dann habe ich deswegen Journalistik studiert, weil ich, ich hatte ein Praktikum bei Amnesty International gemacht und habe gesehen, dass die meisten, die da wirklich hauptberuflich in der Abteilung Länder und Asyl arbeiten, entweder Juristen sind oder Journalisten und für Jura, das habe ich mir nicht zugetraut, obwohl ich das sehr bewundere, hätte ich noch ein Leben, würde ich vielleicht irgendwie, also finde ich, Jura ist schon... Ist schon fantastisch so, als ganzes Themengebiet, auch als sprachliches. Naja, und dann habe ich mir Journalistik zugetraut, und aber das war dann auch nichts, habe ich dann abgebrochen.
2: Hm. Dann hast du gewechselt zu noch krasseren Sachen wie Indologie und Religionswissenschaft. Ja. Und Religion,
1: weil einfach die ganzen Bücher, die hast du schon gelesen Na in deiner Theologie Kindheit.
0: Theologie ging nicht, weil wenn der Papa schon Theologe ist, mm. kannst du nicht selber, also hätte mich tatsächlich auch interessiert. Aber damals ähm, gab es im, im Theologischen Institut eher so diese Leute, die da studiert haben, das waren so sehr fromme Leute aus dem Erzgebirge, das <lacht> <lacht> gar nicht fun funktioniert für ja, mich so. ja. Ja und da war Religionswissenschaft die bessere Wahl. Ja
2: das ist so wie Theologie leid.
0: <lacht> <lacht> ja das wäre es ja gemein zu sagen für die Leute die das die da. Nein. Ähm Theologie, Theolo ja für mich dann, für mich war es Theologie leid. Yeah. Und das, das eröffnet dann natürlich eine ganz andere irgendwie Denkweise. Und die meisten, die dann da aufhören, enden auch tatsächlich auch als Atheisten. Mhm. Weil du natürlich lernst, irgendwie, wie Religion und Gesellschaft sich gegenseitig bedingt. Ich nicht, bin keine Atheistin, aber es war toll. Ich würde jederzeit wieder studieren. Auch Indologie würde ich jederzeit wieder machen. Weil dann würde ich bei den Sprachen ein bisschen besser aufpassen.
2: Ja. Yeah. Mhm. Und dann ging es fließend über, du bist ja jetzt erfolgreiche Literatin, Poetin, du hast zwei Romane, wenn ich richtig informiert bin, an, oder nee, an einem arbeitest du derzeit ein, ja, und einer ein ist schon, der steht schon in den Regalen.
0: Richtig und ja. also ich habe so insgesamt, glaube ich, acht Bücher, also da waren auch andere Sachen dabei. Genau, ein hm. bisschen Musik.
1: Genau, als, so du arbeitest als Sängerin oder als Sprecherin?
0: Ja, Musik. oder als irgendwas dazwischen. Ja. Also ich habe niemals irgendwie Gesangsunterricht wirklich genommen und weiß eigentlich auch nicht so genau, was ich da tue. Und das ist auch das Gute daran, dass ich auch in einem Bereich arbeite, in dem ich nicht was gelernt habe, sondern da die Lernende bin. Das finde ich für mich total gut.
2: Und läuft?
0: Läuft, läuft, macht Freude vor allem. Das ist das Allerwichtigste, oder? Dass du was machst, wo du am Ende des Tages sagst, irgendwie, na, ich bin vielleicht jetzt nicht reich geworden, aber ich habe meinen Tag gut verbracht und gehe, gehe zufrieden ins Bett.
2: Ja, ja. Das ist das Wichtigste. So sieht es der Ines auch. Ja. ja. Aber es läuft schon, ne? wenn man sich so mal so sich das tabellarisch anguckt, wie deine äh, Jahre so immer mit regelmäßig mit Literaturpreisen versorgt wurden. Da ist schon, ja, kann man schon sagen, dass du jemand bist, bei dem es abgeht.
0: Das sieht auch von außen so aus, weil die Literaturszene immer diese Preise sozusagen so, so hoch hält. Dabei gehören die einfach wie bei, sagen wir mal, wenn du jetzt in der Werbeagentur arbeitest. ja, und, äh, und dann gewinnst du einen Pitch. Dann stellst du den ja eigentlich jetzt nicht direkt in deine Biografie rein. Aber die Literaten... Die also das gehört quasi dazu, ich muss das auch, wenn ich irgendwo einen Preis bekomme und ich lasse den weg in meiner Biografie, dann äh, ist das auch für die Leute, die mir das Geld gegeben haben, nicht so geil. Also ich muss das auch aufführen, ja. aber eigentlich gehört es so ein bisschen, ist das, muss man es nicht so halten, weil nämlich alle, die hauptberuflich als Schriftsteller*innen arbeiten, wir kriegen alle irgendwelche... Preise, weil dieses Land lustigerweise irgendwie das cool findet. Ähm, diese also es ist wirklich, ich, ich genieße das auch und ich bin auch da ganz dankbar, aber es ist weniger krass, toll, äh, abgehend, superstar-mäßig, als es aussieht.
1: Ja, yeah. zwei Preise, da habe ich gestaunt, dass du die Stadtschreiberin von Sydney und die Stadtschreiberin von Helsinki geworden bist.
0: Ja, das war jetzt kein, das sind keine Preise, sondern quasi, das ist mit das ist eine ganz schöne, was war Helsinki? Ja, da war ich auf Suomenlinna, der militärischen, das war so eine Insel kurz vor Helsinki, also vor den Toren vom Kaupertori-Markt, äh, ist so eine kleine Insel, da ist heute sind da ein paar Künstlerateliers drauf und ein Gefängnis mhm. und eine kleine Kirche und da habe ich mal ein paar Monate schreibend verbracht.
1: Ah, gut, das, das ist, ist dann
0: immer so, du gehst dann dahin quasi, kriegst deine kriegst, äh, Kost und Logis und, und halt eben Geld und schreibst dann da.
1: Bist dann einfach weg von der Welt sozusagen und, ja. und hast deine Ruhe und äh, wohnst auf der Insel.
0: Ja. Im ja, Gefängnis. Ruhe. Ja, na ja, ja, ich habe dann immer über den Zaun geguckt, tatsächlich. Ja, es ja, war spannend. Ja, und dann habe ich dann, ist aber da, wenn du dann mit der Fähre rüber nach, ähm, nach Helsinki reinfährst, sozusagen, dann kommt dann direkt dort die deutsche Gemeinde. Und da ich dann, bin ich dann manchmal tatsächlich zum Pfarrhaus gegangen und habe dort äh, mit dem Pfarrer dann Billard gespielt. <lacht>
2: Ja. Und Stadtschreiber ist so ein richtig offizieller amtlicher Titel und man ist dann für eine gewisse Zeit oder für ein Jahr
0: ja na, die da nennen ange
2: das angestellt oder? Nee, nee, also du
0: bist halt dann, also eigentlich, das ist halt so, das sind so Namen, um es größer zu machen, als ah, es ist. Also jetzt okay. in Sydney, als ich Stadtschreiberin war, war ich da vielleicht acht Wochen mhm. oder so.
2: Aber man muss jetzt nicht für die Stadt oder über die Stadt irgendwas schreiben. Nee, das ist also wie so ein irgendwie Artist in Residence-Ding.
0: Es gibt viele Artists, es gibt ja, das ist aber eigentlich sowas, Artist in Residence, bloß dass sie das nicht so nennen wollen. Mhm. Die wollen es ein bisschen aufplustern und dann nennen sie es halt Stadtschreiber, aber ich glaube, die Australier nennen das nicht Stadtschreiber. Ich glaube, die nennen das Artist in Residence. Naja, <lacht>
2: gut. Und die Finnen? Was heißt das auf Finnen Finnisch? Die
0: Finnen nennen das vielleicht Heikhsner Krümsti Heiki.
1: Ja. Ich glaube so. <lacht> Hi, yeah. ja. ja. Und der okay. lustigste Preis, fand ich, ist der Silberschweinpreis.
0: Ich wusste, dass du den nennen würdest. Ja, das ist,
1: ich bin darüber gestolpert ja. und dachte, das klingt gut.
0: Ja, über den habe ich mich wirklich sehr gefreut, weil ich wirklich so ein Schwein bekommen habe.
1: Aus Silber, ein silberner Schwein. Leider
0: nicht aus Silber, sondern es war so ein aus, Pf aus Pfennigpfeifer.
2: <lacht> und dann silbern angesprüht, oder?
0: Nee, das war schon so, das wird so verkauft, ja. so Silberfarben, und da steckte dann aber nämlich, und das war sehr nett, das Preisgeld drin, Bar, Cash. Okay. Das fand ich gut. Nee, ich fand es deswegen gut, weil es ein Publikumspreis war, und das okay. ist schön, ja. Und Helene Hegemann war mit mir auf der Bühne und hat den Preis nicht bekommen. Und dann gab es halt Presse nachher und leider kam da mein Name fast gar nicht vor. Da kam immer nur kein Silberschweinpreis für Helene <lacht> Hegemann. Das fand ich auch ihr gegenüber gemein. Die ist nämlich ganz schön nett und okay. Mhm. Aber die kam halt so zu spät, als die dann eine halbe Stunde zu spät auftauchte, war klar, dass sie den Preis nicht kriegt und ich war halt schon da.
2: Weil sie nicht tugendhaft pünktlich deutsch da war, das hat das Publikum die, gesagt, die das muss bestraft werden. Fand das Publikum werden.
0: nicht cool. Mm. Mm.
2: Verständlich.
0: Man soll aufessen, bevor man irgendwo hingeht. Ach so,
2: sie hat noch aufgegessen, muss dann zu no, spät. Ich was ja. du so
0: auf Literaturfestivals halt machst. Da isst man viel. Sitzt da halt mit deinem Agenten und isst noch schnell auf.
2: Gut, ja. Und das Publikum sitzt da und wartet. und
0: Genau, aber ich bin ja dann schon da. Ja.
2: Und, <lacht> und hast abgesagt
0: Und Sahne dann inzwischen genau. ab, ja.
2: Das Silberschwein. Das ist aber in unserer Kabarett-Kleinkunstwelt ähnlich. Also ja, es, jede Kleinstadt hat irgendeinen Wettbewerb oder einen Preis. doch auch oder so.
0: alle Preise abgeräumt. Nee. Das, das mit ist Mit den wie bizarrsten wie bei, Namen. Ja,
2: ja mhm. wir haben aber nicht so schöne Namen wie Silberschweinpreis.
0: Richtig. <lacht>
2: <lacht> nee, aber so, wir sind ja. ja irgendwie beide in der Kulturwelt mehr oder weniger tätig und da sind bestimmt die Strukturen überall ähnlich so mit preisen mhm. und man, man lobt sich gegenseitig und lädt sich gegenseitig in Podcasts ein und <lacht> <lacht> irgendwie so. Genau. Zum Beispiel in den Podcast von So geht Sächsisch. Ja. Und damit wären wir bei der ersten Frage zum Thema Sächsisch, die wir an dich haben. Ja, Kennst du den Ort Kmelen?
0: Ich kenne Großkmelen. Ja. Und immer, wenn wir aus Berlin in die Heimat fahren. Also mein äh, Lebensgefährte Sebastian und ich, wir fahren dann halt so. Hinten sitzt das Kind und der Hund und wir fahren so. Und immer kurz vor Großkmälen fängt er so ein Gespräch über ein Thema seiner Wahl, was meistens ein ganz bizarres Thema ist. Und ich wundere mich immer, warum er dieses Thema jetzt anfängt. Und immer genau, wenn wir am Ortseingangsschild von Großkmälen vorbeifahren, bindet er ganz elegant den Satz rein. Naja, weißt du, und dann habe ich mir gedacht, da muss ich mich ja jetzt nicht großkmälen, ne? No? <lacht> Jedes Mal.
2: Ist euer, ich kenne
0: Großkmälen, aber reiner,
2: nicht. Es gibt nämlich auch bei Priesterwitz, das glaube ich, ein Ort, der heißt Kmählen. Und das ist mir aufgefallen und ich habe lange überlegt: Es gibt kein einziges Wort im Deutschen, das mit Km beginnt. Oder fällt euch, deswegen haben wir dich eingeladen, weil du Literatin bist, fällt euch noch ein Wort ein, das mit Km beginnt im Deutschen? Ich knochen Mark.
0: Knock Mark. Mark.
2: Kn ist einfach. Ja, ja. Du Knilch oder sowas. Ja, das wäre mir. Und das ist eine Besonderheit, die Sachsen auszeichnet. Sachsen beherbergt das einzige Wort im deutschsprachigen Raum, das mit Km beginnt. Glaube ich.
0: Mhm. Na sonst hast du Km nur mitten im Wort. Mhm. So wie. Naja, jetzt.
2: Kackmann. <lacht>
0: Kackmann ist aus, nicht Das sagen, ist ein, sowas, ist ein
2: genau. Name aus äh, Bibi Kack, und
1: Tina. Kackmann. Kackmann.
0: Also das ist eine goldene Pistole. Ja.
1: Das ist äh, würde ich mir nicht anhören. Kackmann. Gespielt von Charlie Hübner.
2: Ich verwechsel immer mit Henry Hübchen. Charlie Hübner spielt Kackmann. Das aber nur nebenbei. Darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es um Literatur. Genau. Bei uns im Keller Ulrike Almut sandig Herzlich Willkommen. <lacht> nochmal. Ja, ja. nochmal, Das ist eigentlich gut, dass man immer <lacht> bei so einer Radiosendung auch so alle zehn Minuten, <lacht> übrigens bei uns sagt man aller zehn Minuten.
0: Aller? Ja. ja,
2: aller zehn Minuten. Aller zehn, zehn, Minuten.
0: zehn Minuten. ja, und, Alle zehn Minuten gibt es auch.
2: Da wollen wir auch mal gesondert drüber sprechen, weil das, glaube ich, so ein Genitiv-Ding ist, über das man nochmal forschen müsste. Weil ich neulich gerügt wurde, da hat jemand gesagt, das heißt doch nie. Nee, die hat ja nicht sächsisch gesprochen. Das heißt doch nicht aller, das heißt doch alle zehn Minuten.
0: Ja, habe ich ganz oft solche, solche kleinen Sachen im, auch so mit einem Plural von, von was ist ich Plural von Wagen? Ist das für euch Wagen oder Wägen?
2: Für uns ist das Wagen.
0: Der Echt? Wagen? für dich Wagen. ist das für euch ist das Wagen, sagst für mich du, ist das Wägen.
2: Sagst du meine um mehrere hatte Wägen. mehrere Handwägen? Jo. Ja. Ja?
0: Ich kriege immer im Lektorat, wenn ich also wenn meine Lektorin meine Texte liest, sagt die dann immer, das ist lokal.
1: Und hat wahrscheinlich recht.
0: Wahrscheinlich. Wo
1: kommt die her, wenn die Lektorin ist?
0: Frankfurt, Achso. am Main.
1: Ja, ja gut. Hm. Guck. Das Lokale,
2: das müssen wir trotzdem bewahren. Ja. Gerade Du. Und ja, kann ich du? mich mal
0: ein bisschen am Zippel reißen, ja. dass man mal ein bisschen
2: Feuer der
0: Heimat gegenüber wird. Das sind ja
2: oft so Sachen, wo man Dinge benutzt im Glauben, die sind einfach so. Und dann kommt eine Lektorin aus Frankfurt und sagt, nee, das, nee. Mm,
0: mm. Na, ich habe das eher so, wie mal im Schreiben. Nee, ich merke das immer, wenn ich zum Beispiel, ich lese einen Text vor, ja, und in dem Satz kommt das Wort zum Beispiel sowas wie, also mit was mit, mit einem S in der Mitte, sowas wie höchstens oder wenigstens mhm. vor. Und dann muss ich mich beim Vorlesen richtig konzentrieren, dass ich das ordentlich ausspreche, weil ich nie höchstens sagen würde. Ich würde immer höchstens sagen. Immer. Höchstens, Egal, ob ich Hochdeutsch das... spreche oder nicht. Ja. Höchstens oder wenigstens. Das
1: heißt ja höchstens.
0: No, höchstens. Ich würde immer höchstens Höchsten, sagen. Oder wenigstens. Na gut, wenigstens, das kann ich mich inzwischen zusammenreißen. Ja.
1: Höchstens. Ich würde höchstens sagen. Ja, ja. Das ist schon besser als also ich
0: würde immer höchstens sagen. Ja, ja, das ist, du ist falsch. falsch. Du sagst höchstens. Du <lacht> Danke. sagst höchstens.
2: Höchstens, ne? No? Und es heißt standardsprachlich höchstens.
0: Zum Mitschreiben.
2: Mhm. Aber ich finde alles schön. Ich finde höchstens schön. Ich finde höchstens... Äh, wie sagst du? Höchstens. Hö,
0: nee, Höchstens.
2: Höchstens. Das ist ja für mich das höchstens ist ja lustig. oder
0: dass, wensten?
2: Wensten. Oh, höchstens, das, das wird einfach
0: weggelassen, diese ganzen Sind das schon Unterschiede, die, die,
2: diese wenigen Kilometer? Regionalismen. Ja, 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 die zwischen uns, zwischen Rieser, Röderau und Nauwalde liegen. Sind das schon Unterschiede? Vermutlich. Spannend, mhm. weil dieses, wie sagst du es nochmal? Höchstens.
0: Höchstens. Höchstens. Kennt ihr nicht, aber vielleicht ist das auch Erzgebirge. Könnte auch sein. Schon mal ins theologie
2: <lacht> <lacht> Spannend. Diese Feinheiten, die,
1: die kitzeln mich immer. Diese hm. sächsischen Feinheiten. Apropos <lacht> sächsische Feinheiten. Falls ihr was trinken wollt, ich habe euch hier ganz feines stolpner Brunnenwasser hingestellt. Hat die Ulrike almut Sandig auch so ein schönes Glas?
2: Wo so ein Elefant... Nas, Nilpferd, Posaune dixieland.
1: spielt. Ah, dixieland Dixieland-Festival, genau.
2: Dann? Nee, die ein normales. Freiberger-Premium. Freiberger möchtest du lieber, ich habe noch nicht getrunken, möchtest du lieber ein Dixieland? Ich habe schon getrunken. Achso, möchtest du trotzdem lieber ein Dixieland?
0: Nee, Dixieland-Jazz ist der schlechteste aller Jazzformen Brust Prost. Ich hoffe, ihr macht keinen zwischendurch Dixieland-Jazz.
1: Wir ah. haben schon über Dixieland gesprochen.
2: Ich bin ja großer Dixieland-Fan.
0: Das war ja.
2: Ja, ich habe die gesamte Kollektion der dixieland Amiga-Platten zu Hause stehen.
0: Meine Güte.
2: Ja, die waren im
1: Müllcontainer bei Robotron. Aber
0: vielleicht muss auch jeder in seinem Leben mal eine Dixieland-Phase durchmachen. Ja. <lacht> ja.
1: Aber man muss auch sagen, die, die, die hast du bei, die bei Robotron im Müllcontainer. Ja, lang. und ich kann doch nicht liegen lassen. Ja, die habe ich die mitgenommen. Die hat auch
2: niemand gehört. Die sind wie neu. Da sind nur die Ränder von den Platten mit so äh, Leinenband umklebt, damit die beim Raus- und Reinschieben im Regal nicht Schaden nehmen.
0: Ah, oh, da ist jemand mit Sinn für Ordnung rangegangen. Eine
2: Bibliothekarin, die weiß, nicht man sie Das stört macht.
0: mich auch beim Dixieland-Jazz. Das ist mir zu so ordentlich. Ja? ja ist das ist das nicht so? viel zu ordentlich. Aber
2: es ist doch viel Banjo und so dabei, oder? Und so flott und beschwingt und sommerlich. Und es ist einfach unangenehm. Ja, ja. das stimmt. <lacht> ich würde mir Sorgen machen, wenn Jugendliche eine Dixieland-Phase haben. Bei Erwachsenen gibt Tatsächlich
0: hatte ich meine Dixieland-Phase so. <lacht> so eigentlich genau in der Zeit, in der ich auch so in der jungen Gemeinde aktiv war.
1: Ah ja, mhm. ja. vielleicht äh, be bedingt sich das auch.
0: Vielleicht so ein bisschen ja. mit der Ordnung.
1: Mhm. Der Ordnung ins Leben kriegen und eben auch mit Dixieland. Äh, der Struktur im Kopf. Ja. Mhm. ja, die Dreifaltigkeit, Ordnung, Dixieland und junge Gemeinde. <lacht> Aber hast du jemals eine dieser Dixieland-Platten gehört? Nö, das nee. <lacht> sind reine Sammelobjekte. Das okay. verstehe
0: ich wiederum. Das fasse ich nicht an. Ja. Was ist denn? Ich bin zu weit weg, war, Weil ich mich hier so gemütlich ja, ja, anlehne, weil es bei geht. euch so gemütlich ist, ja, Und Da habe ich mich hier schon so in so eine Schnuffi-Position gesetzt.
1: Genau, du darfst es hier gern gemütlich machen, so gemütlich, wie es halt geht bei uns im Keller.
0: Ja, mhm. aber ihr habt es euch schön häuslich eingerichtet. Poster, ja.
2: Es war aber schwierig anzubringen. Das war lustig, weil ja die Wand so bucklig ist.
0: Mhm. Und da
2: habe ich, als ich es mit diesen Klebedingern festgemacht habe, hat sich die Nase und also, oder das, das Gesicht von Rob. Mhm. Also ich bin ja mehr Rob-Fan. Er ist ja mehr Farb-Fan. Mhm. Das sieht man
0: auch ein bisschen. Ne? Ja. ja, die na Körpergröße na ja, und so.
2: Ja. Und die Hosen. <lacht> da hat sich das so ausgebeult. Und das sah aus einem bestimmten Winkel sehr lustig aus. Es war so ein 3D-Bild ja. sozusagen.
0: Hab da aber gut geglättet. Ja. Und wie, wie hält man das fest auf so einer Felsenwand?
2: Mit diesen äh, wie so Suralin-Dingern. Ach, zum ich dachte Kleben. schon
0: Powerstrips.
2: Nee, das okay. hält nicht. Das, dafür ist die Wand zu das feucht. Das hält nicht. Nee, mhm. das sollten Sie vielleicht mal bei der Powerstrip-Fabrik nochmal ins Portfolio aufnehmen, dass man auch welche für feuchte Wände,
1: Feuchtraum-Powerstrips.
0: Keller-Edition. Zum Beispiel,
1: ja. ja. <lacht> bist du, bist du Milli-Vanilli-Fan? gewesen in deiner schlimmen Zeit?
0: Nee, aber ich fand es immer richtig cool. So, Ich wusste damals noch nicht, was Konzeptkunst ist, aber ich fand die Idee, dass die beiden sich auf die Bühne stellen und so eine coole Show machen und jemand ganz anders das alles singt, fand ich schon sehr, sehr cool.
2: Später dann, als es aufgeflogen ja. ist. Ja.
0: Ich habe von denen erst, ich habe ganz lange noch so Kindermusik gehört. Ich habe von denen eigentlich erst mitgekriegt, als es aufgeflogen ist. Also schon
1: ganz alt, da warst du 18 oder sowas. Dann.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich habe wirklich extrem lange Gerhard Schöne gehört.
1: Dann sind wir uns einig. Ich auch. Ja? Ich habe Zeitungen verteilt in Röderau und habe währenddessen, du hast es nur noch nicht probiert, auf meinem Walkman mm. äh, mitgehabt und habe immer die Lieder gehört. Die Live-Platte? mitgesungen, ja. In Meißen aufgenommen, ja. im Stadttheater. Oh.
0: Der hat mal in Gröditz in der Kirche gespielt, da war ich ungefähr, also da war ich in dem Alter, wo wenn man oben auf der Empore sitzt, sich hinstellen muss, um nach unten zu gucken, also richtig, also vielleicht so sechs, mhm. fünf und ich weiß noch, dass ich das ganz komisch fand, dass der mich nicht gegrüßt hat. Weil ich kannte den doch so gut. Ja. <lacht> und ich habe mir wirklich einen Arm ausgewinkt. Gewunken, ja. gewinkt. Und der hat mich nicht gegrüßt. Und das, ich, das hat mich so beschäftigt, dass ich das dann später in meinen ersten Roman aufgenommen habe als Szene.
1: Wirklich? Mhm. Und, und
2: das das hat Gerhard Schöne nicht, nicht grüßt. Steht ja. explizit so Kennen drin mit nicht. Namen und...
0: Also in meinem Roman, die Figur, die das macht, heißt Ruth, aber ja. die Figur, die nicht grüßt, heißt Gerhard Schöne. Heißt Gerhard Schöne, Schöne okay. Ja. <lacht> ja.
2: Ich, das sollten wir, wir sollten ihn mal einladen als Podcast-Gast ja. und das dann mal mit ihm, dass wir ihn mal
1: zur Rede stellen. Ja. Warum er das gemacht hat ja. oder nicht, warum er das nicht gemacht hat, Was sich zu grüßen. Was war da los? Hm. Aber mein erstes Konzert war auch Gerhard Schöne in der Trinitatiskirche. In Riesa, ich saß auch auf der Seitenempore und sah saß auf der anderen Empore. Und ich hab dir aber... Und du hast, gesagt, ich, wir ich, haben hin hab und her gewunken. Ja.
2: Ja. Vielleicht hat er das doof gefunden damals, dass sich da zwei hin und her winken und hat gesagt, <lacht> nee, in Kirchen, ich wink nicht in Kirchen.
0: Ach, ihr kanntet euch schon. Hm. Hattet ihr damals schon so lustige Frisuren? Wenn man als Kind so viel Haarbracht hat, sieht das ja wahrscheinlich noch lustiger aus. Also nicht, dass ihr, dass ihr lustige Frisuren habt, das will ich gar nicht sagen. Ne? Hm. Ihr habt ganz normale Frisuren. Ja, ja wollte ja. ich schon sagen. Ja, ja, also ganz ja. gut gepflegt. Und ja. Aber ihr habt halt schon so eine gewisse Haarfülle, von der Mädchen wie ich nur träumen können. Mhm. Mhm.
1: Also ich hatte ich hatte, mhm. es, Dankeschön. Ja, ich hatte es ein bisschen schwierig, weil ich hatte sehr viele Wirbel als Kind.
0: Ja, ihr hattet Ach. halt das Harry Potter Syndrom, noch bevor Harry Potter bekannt war. Immer? na, Harry Potter, der kämmt sich die Haare und sofort stehen die so, wie sie vorher waren, wegen der vielen Wirbel. Und dem werden auch die Haare geschnitten und am nächsten Morgen sind sie direkt, ihr habt es nicht gelesen, wa? Mm
2: -mm. nee. Literatur ist mm -hmm. überhaupt nicht unser Ding. Nee.
0: Ich weiß gar nicht, ob Harry Potter Literatur ist, aber ist schon sehr. Aber mein Ding ist Harry Potter, auf jeden ah, ja. Fall.
2: Ja, Und der kämmt sich und, am, und dann werden sie geschnitten und am nächsten Tag sind sie wieder das, gewachsen. Das mm, ist toll. Nimmt der so Supplemente?
0: Irgendwas nimmt der, was ich leider nicht habe. Ja. ja. Ich
2: hörte mal die Mär, dass man, wenn man keinen Bartwuchs hat, mit Taubendreck sich behandeln soll.
0: Ich Kennt ihr das? Habt ihr das mal gehört? Das haben immer
1: alle. Ich ja. glaube nicht, dass ja. es ernst gemeint ist. Taubendreck ist, ist. Taubenkacke. Ne? Man sagt ja, ja. Kacke das, statt, oder Dreck, ist, statt Kacke. Dreck statt Kacke. Glaube ich. Das, hat, das ist ein dummer Witz gewesen glaub früher. Glaube ich auch. Ist ja auch gefährlich. Ich habe es probiert. Das hat, nicht, <lacht> <lacht> das, hat nur, das hat nur gejuckt. Also, ja. ist, also meine du
0: das? Mutter hat mir die Haare gewaschen mit Bier und in dieses Bier hat sie ein rohes Ei reingeschlagen und dann haben immer am nächsten Tag habe ich es in der Schule nicht so leicht gehabt, weil ja. es dann einfach stank. Man muss also es ich auch ausspülen, ne? nicht noch so reinmachen <lacht> sollen. Ob das jemals ausgespielt, das kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, und, ich -hmm. denke nicht.
2: Aha. Und Aber was ist der, doch. also welchen Effekt soll das haben? Das
0: soll die Haare dicker machen. Ah, ich ja. hatte halt immer so... Na, so, so flimsy, so eine, so eine Greten, wie ein, so halt. Flimsy schön. ist das ein. Nee, ist Englisch. Ach so. Klingt aber so schön sächsisch, ne? Ja, ja. flimsy. flimsy. Ja,
2: würde man sagen, flimsch. Flimmsch. Ich hatte Spaghetti. Ja. Und
0: flimsy. wenn du dann auch noch abstehende Ohren hast, dann ist es nicht so schön. Die habe ich mir dann aber in Riesa anlegen lassen mit 13. Ja. Mhm. Beim. HNO-Arzt? Beim HNO-Arzt. Und der hat zu mir gesagt, das ist deine erste Schönheitsoperation. Hoffen wir, dass es die einzige bleibt.
1: Und, blieb es die einzige? Ja. ja. Wie, wird, wie werden Ohren angelegt? Da wird hinten ein Stück rausgesägt, so ein, so ein, so ein Keil, und dann wird es wieder zusammengenäht.
0: Hast du auch angelegt? Nee, so stelle ich mir
1: das vor. Ich habe keine ja. angelegten Ohren. Ich habe ich hab von Natur aus so schöne Ohren.
0: <lacht> Nicht schlecht, nicht schlecht. Und man nimmt tatsächlich hinten so ein, so ein bisschen Knorpel, also schneidest auf am Schlitz hinten, wo mhm. das Ohr quasi am Kopf ran liegt, schneidest da auf, nimmst ein bisschen Knorpel raus, legst es wieder ran und dann tut das ganz, ganz dolle weh für Wochen. Ja. Ja.
2: Ach so, es wird einfach angepresst und wächst einfach etwas enger wieder an.
0: Genau, und dann kriegst du es so gar eine... gar nicht
2: vernäht oder so. Und du
0: kriegst so einen lustigen... Also du kriegst so einen ganzkörper... So eine Ganzkörperbandage, das sieht aus wie so eine weiße Netzstrumpfhose.
1: Ja, die man mit, über dem Kopf hat. Über dem Kopf die warum schneiden. Ganz dir live.
2: Meinst du ganz Kopf oder ganz Körper? Äh, ganz
0: also das, was <lacht> <lacht> also in meinem Fall nur eine ganz kopf ja. ja. Und dann wird da direkt vorne, und da wird so abgekommen, die Krankenschwester, und sagt: Ach, wie groß ist denn dein Gesicht? Da mache ich mal hier ein Loch rein und dann schneidet sie dir ein Loch fürs Gesicht rein. Und mhm. dann in meinem Fall noch ein Loch oben für die Palme.
2: Ja. Und dann rein das in die Bank ist, ja. und sagen, Herr, mit dem Knackskonto.
0: Genau, vollkommen ja. wiedererkennbar.
2: Und wie lange dauert bis es, bis, es ähm, bis man das wieder abmachen kann, die Bandage, bis das Ohr das in seiner nun neuen Position bleibt?
0: Oder kann es sein,
2: es springt wieder weg?
0: Na, das war tatsächlich immer meine größte Angst, wenn ich, da bin ich zehn Jahre später noch, mit Anfang 20, habe ich beim Friseur jedes Mal dem Friseur erzählt, dass er meine Ohren nicht anfassen soll, weil ich nämlich Angst hatte, dass die wieder aufklappen.
2: <lacht> ja, wir können aber allen, die hier jetzt zuhören, versichern, dass die Ohren von Ulrike Almut sandig sehr stromlinienförmig.
0: Wobei hier, seht aus. ihr das oben, das obere Ende, was so ein bisschen absteht? Ja, das ja. war nämlich vorher nicht, da stimmt was nicht. Und ich finde schon, dass ich so ein bisschen Spockohren habe. Aber was soll man machen? Ne?
1: Doppelseitiges Klebeband.
0: Ja. Das würde ja, vielleicht gut. helfen. Ja, oder vielleicht diese powerstrips edition Genau.
1: Hast wenn feuchte Ohren? ja. <lacht> <lacht> wenn sie schwitzt. Ja. Oder wenn man, wenn man hier in unserem Keller sitzt und es tropft so ein bisschen von den Stalaktiten runter. Auf das, äh, auf das Ohr. Nimm mal bitte deinen Kopfhörer ab. Ich will mal deine Ohren sehen, Ines. Ich habe ganz normale, schöne
2: Ohren. Ja. Du hast ganz
0: kleine Ohren vor allem.
2: Hm. Jetzt, das sagt gar nichts über Menschen aus. Das stimmt. Ich habe mal gehört, wenn Leute angewachsene Ohrläppchen haben, dass sie so ein bisschen kriminelle Energie
1: haben.
0: Mhm. Du hast ich, angewachsene ich Ohrläppchen. Habe auch. Du
1: auch, oder? Ich auch. Ja. Ich bin der einzig äh, du bist der vernünftige einzig von uns. Loyale Typ hier.
0: Ich habe auch ein bisschen kriminelle Energie wird mir immer nachgesagt. Ich weiß gar nicht, wie die Leute drauf kommen.
1: Hast du nicht mit krimineller Energie deine Karriere begonnen?
0: Das stimmt, das stimmt in der Tat. Ja, Na, wenn man sagt Sachbeschädigung, ne? Ja. Sachbeschädigung, ja, das kann auch heute noch vorkommen, dass ich mal so ein Plakat Kleber. Mhm. Ich habe ja damals in Leipzig, du meinst die Augenpost? Ja, ne? Ja, die Augenpost habe ich äh, äh, mit Marlene Pelny. Die hat also eigentlich auch kriminelle Energie. Und damals war da noch Dorit Horn dabei, äh, haben wir äh, so Plakate geklebt. Und das war manchmal ein bisschen frustrierend, weil du klebst das nachts halt so auch so im Winter. Du nimmst ja so Tapetenkleister dafür, ja. Mhm. Und im Winter kommt dann dann noch ganz viel Salz rein, damit der Tapetenkleister nicht friert. So, und du klebst stundenlang. Der nach. Arme.
2: Der Arme. <lacht> <lacht> damit der nicht friert.
0: <lacht> ja. Ach, der, ja, ja. Der, ja, in der Tat, ja. Mhm. Empathie. Ist das Christengrund? Ja. Und, und Dixieland. Und Dixieland. Und dann kommst du am nächsten Morgen auf die Straße und die Stadtreinigung war da. Das hat mich dann immer so ein bisschen frustriert. Weil die, die schon alles wieder ab, ja, was du ja. dir in stundenlanger, mühsamer Kleinarbeit erarbeitet hast. Aber ihr habt
1: da einfach Texte und Gedichte in Leipzig geklebt. Ja. Für die Menschen.
0: Ja, das haben wir nur, das war erst war das so eine. Das hat sich so verselbstständigt. Das war erst so eine private, kleine Freundschaftsgeschichte zwischen ähm, Marleen und Liane. Liane hatte Geburtstag. Grüße gehen raus an Liane, die das bestimmt hört. Äh, und Liane hatte Geburtstag und Marleen wollte, hatte ihr ein Gedicht geschrieben, in Spiegelschrift handschriftlich und hat das genau da überall geklebt, wo Liane immer mit ihrer kleinen Karre lang fährt. Und dann haben wir uns so gefreut, dass uns natürlich tausend andere Leute angesprochen hatten, was denn das für ein Gedicht wäre und was das für eine Aktion war. Die wussten ja nicht, dass wir das waren. Also das war so äh, ein bisschen so Stadtgespräch, Buschfunk, mhm. dass wir dann immer weitergemacht haben. Und dann hat sich das so verselbstständigt, dass dann andere Leute aus anderen Städten uns angeschrieben haben, weil sich das so rumgesprochen hatte, dass wir diese Plakate kleben, sodass wir denen dann einfach die Datei geschickt haben. Das war einfach so eine Word-Datei äh, mit einem selbstgemachten Logo drunter. Und das haben wir denen geschickt. Und dann sind die da in Zeits zum Beispiel, und dann später in Köln <lacht> rumgefahren und haben die Plakate geklebt.
1: Wie nennt man das denn? Es ist viral gegangen, ohne dass es im Internet war?
0: Ja, na irgendwann gab es dann jemanden, der das gut fand, der hat uns dann eine Internetseite gemacht, die war ganz schön, so wie heute Internetseiten gar nicht mehr aussahen mit Flashpoint, wenn sich da noch jemand erinnern kann. Also man sah den Pixeln an, wie viel Mühe die hatten, sich zu bewegen, wenn ihr wisst, was ich mhm. meine. Und da haben dann unsere Leser und Leserinnen immer drauf reagiert. Also wenn wir eine neue Edition in die Straßen geklebt haben, haben, die, haben wir dann auf, danach auf die Webseite geguckt und da standen dann da irgendwelche Reaktionen, wo sie es gefunden haben und was sie sich dazu denken. Aber meistens haben sie es eigentlich gleich drunter geklebt oder drauf geschrieben.
2: Ich habe mal welche zertifiziert in Leipzig.
0: Zertifiziert? Hm.
2: Ich hatte einen Stempel. Ich bin ja so ein Bibliotheks- Ausräumen, Freund, ich habe die dixieland von Robotron und du aus du der. Kannst du
0: nichts wegschmeißen? Ne? Nee,
2: ich kann nichts wegschmeißen. Und dann haben die in Halle in der Bibliothek der Sprechwissenschaft die Stempel weggeschmissen. Und auch einen, da stand drauf, Institut für Sprechwissenschaft. Und diesen Stempel habe ich genommen und diese Augenpostplakate unten zertifiziert. Ist nicht wahr. ja
0: Geil. Und du bist aber nicht derjenige, der uns immer die Rechtschreibfehler korrigiert hat.
2: Nee, aber es würde zu dir passen. <lacht> würde zu mir passen. Nee, ich habe Stempel drunter gemacht. Ja, es war richtig amtlich, sah das aus, mit Stempel dann. Da hat es auch die Stadtreinigung nicht mehr abgemacht, weil das dann so...
0: Aber mehr Probleme als mit der Stadtreinigung hatten wir mit den Leuten vom Eiskeller, vom Coney Island. Weil die nämlich ihre eigenen... Schwarzflächen hatten. Also Flächen, die nicht zertifiziert sind, als offizielle Klebeflächen. Aber es war klar, da darf jetzt wirklich nur der Eiskeller kleben. Und da gab es schon so ein paar Situationen, wo die dann in unseren Lieblingsclub reingegangen sind. Ins Trixom heißt das, glaube ich. Das war so ein Hackerclub.
2: In der Hertelstraße.
0: Genau. Und da sind die rein und meinen, ihr kennt doch die Mädels hier von der Augenpost. Richtet denen mal bitte schöne Grüße aus. Wenn die nochmal bei uns kleben, an unserer Stelle, also Ne? Dann reisen wir die ganze Edition ab und ja. wieder raus. Schöne das Grüße. Ist lustig.
2: In Berlin hauen sie sich auf die Schnauze, die Gangs. Und in Leipzig, da wird gestritten, weil jemand Gedichte an einen Stromkasten klebt <lacht> und gedroht. Aber zu
1: Recht. Sachbeschädigung. Sachbeschädigung oder alles.
0: Frechheit.
2: Ja, ja. ja. also deswegen kriminell. das nicht mehr.
0: Na, in meinem neuen Gedichtband, warte mal, ich habe den mit. Da ist Klapper so. Da ist hier ein. Ich, manchmal vergisst der Verlag, die reinzustecken, aber meistens ja, in dem ist, glaube ich, hoffentlich auch ein Plakat. Ich kann ja schon mal aufmachen.
1: Oh, ASMR. Ja. ja. Wie früher, als man die CD-Hüllen geöffnet hatte, noch. Wenn man so viele CDs gebrannt hat, wenn man sich ja. extra Fingernagel sich wachsen ließ, genau. um, um diese CD-Hüllen zu öffnen. Der
0: Mandolinen-Fingernagel. Genau. Du, jetzt haben die wieder vergessen, das Plakat reinzulegen. Das schicke ich euch nach. Das oh, könnt ihr ja. dann mal in, die, nee, in eure häng, Straße kleben. Nee, das hängen
2: wir neben Rob und Fab. Das passt gut, das ist ein schöner Kontrast.
0: Ja, das ist schön. Ja. Ja, aber hier jetzt erstmal. Danke. Bitte schön. Das ist mit den japanischer ins Regal Verbeugung. zu den
1: Biertrucks. Das ist auch ein schöner Kontrast. Ulrike Almut Sandig, leuchtende Schafe.
0: Nennst du mich Ulrike?
1: Ulrike. Ulrike. Wie, wie, wie nennst du dich? Mein, das ist mein sächsischer
0: Albtraum, dass ich schon immer, wenn ich in meine Heimat fahre, wieder jemand auftaucht, der mich Ulrike nennt. Und das Nächste ist dann irgendwie, dass man dann wieder Ulle genannt wird.
1: Nee, Ulle hätte ich nie gesagt. hätte Uli gesagt.
0: Ja, Uli ist auch schlimm, aber ja. Ulle ist sozusagen die also die, zwe-, die zweitschlechteste Stufe, ist Ulrike. Na, vielleicht kommt dann noch Ulrike. Dann kommt Uli und ganz unten ist Ulle. Am Bodensatz <lacht> der Sprache ist Ulle.
2: Ich kenne einen, der heißt Ullmann, der wird Ulle genannt. Grüße oh. gehen raus an Ulle. <lacht> Kennst du Ulle?
0: Ulle? Nee, Ülle. das wäre ja noch schlimmer, aber das, soll das der Fußball sein? Ja.
2: Wie sagst ich, du zum Fußball?
0: Ich ah, habt da neulich schon mal überlegt. Ne? Ich mhm. sag, ich habe einfach überhaupt keine Ich sag meistens denn das Ding.
1: Ja, das Runde. <lacht> Weil du dich ja gar nicht so viel interessierst für Fußball.
0: Nee, mhm. wirklich nicht. Mhm. Obwohl ich mal eine schöne Fußballgeschichte geschrieben habe. Ja über meinen ersten Verleger Peter Hinke in Leipzig, Konnewitzer Verlagsbuchhandlung. Grüße gehen raus. Ähm, Sollte der
2: Gruß-Podcast.
0: <lacht> der nämlich in den 80er Jahren ähm, als Fußballreporter gearbeitet hat, aber man durfte ja keine ähm, westlichen Medien konsumieren. Mhm. Und er ist natürlich trotzdem immer in die deutsche Bücherei gegangen und hat dann immer die Fußballberichte von der, also die Sportteile, Sport wie heißt das, die Sportteile der Zeitungen gelesen und natürlich auch Westfernsehen geguckt und dann hat er seine Berichte geschrieben. Und damit es nicht auffällt, dass er derjenige ist, der die ganzen Medien konsumiert, hat er dann das Ganze unter Pseudonym veröffentlicht. Und da stand dann halt nicht Peter Hinke drunter, sondern Pierre Ancou. Oder Peter Hobble oder so. Mhm. ja Und das wusste man dann immer, wenn dann wieder so ein bizarrer Name ist, dass Peter Hinke wieder Westmedien kommt. Ah, ja. <lacht> und da habe ich eine Geschichte drüber geschrieben. Ja. Und da haben sich jahrelang haben mich Leute für Fußballfan gehalten. Und wurdest du
1: eingeladen so Diskussionsabenden und sowas? Und ich
0: bin dann richtig mal zu so einer Fußballlesung eingeladen worden. Und da habe ich das dann vorgelesen und habe dann danach gesagt, dass ich Fußball richtig langweilig finde. <lacht>
2: Musstest du dann
1: gehen oder durftest du noch austrinken? Ich
0: habe dann noch ein Bier gekriegt. Ja,
1: okay. Aber was ist so schlimm, wenn ich Ulrike sage?
0: <lacht> das, tut, das tut ja sogar mir <lacht> weh.
1: <lacht> Ulrike. Aber das ist doch, das ist so. Wird ne das doch dein ist nach. doch so ein Reh, äh, so ein weibliches Na? Reh. Das Aber das wird doch so gesprochen. Du kannst
0: auch sagen, Ulrike.
1: Nee, das würde ich ja nicht. Ich würde Ulrike sagen.
0: Ulrike, Ulrike.
1: Wie, du oder bist das, Ulrike? Du noch noch weg? Ja, Ulrike. du heißt Ulrike.
0: Ulrike, ja. Na, meine Eltern haben mich immer Ulrike genannt und wenn du so willst, ähm, sprechen die tatsächlich auch nicht so wie die Leute in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, weil, warum eigentlich, weil meine Mutter irgendwie äh, aus Niederschlesien stammt mhm. und, ähm, und wie viele Niederschlesier, die hier gelandet sind, hat sich die Familie ganz große Mühe gegeben, ihren eigenen Dialekt nicht mehr zu sprechen, also spricht dieser Teil der Familie, hat immer Hochdeutsch gesprochen. Und dann der andere Teil der Familie, das sind so enteignete Fabrikbesitzer aus dem Erzgebirge. Und da ging es so ein bisschen, das ist ein anderes Sächsisch. Ja. Ja.
1: Und du bist da im, im Hochdeutschen groß geworden.
0: Und ich bin, also zu Hause hat man so ein, so ein gemäßigtes Edelsächsisch gesprochen. Mhm.
1: Sogenanntes
2: Gewandhaus-Sächsisch. Genau. Ja.
0: Ich würde trotzdem sagen, dass meine Eltern kein Hochdeutsch können. Aber ich habe jetzt so ihre Perspektive so erzählt.
2: Ja. Ja. Aber sie sagen Ulrike.
0: Die sagen Ulrike. Ja. Mhm. Das ist
2: die weibliche Form von Ulrich. Ulrich.
0: Der ja, von irgendwas Ulrich. mit Reich.
2: Und was heißt das Ul? Warte
0: mal, das wusste ich mal. Ähm, es gab dieses Uodal oder so. Ich weiß nicht, wie sich das aussprach im Althochdeutschen. Uodal ist der Herrscher. Ja. Da Sowas ist auch
2: Adal. Ist auch äh, eine Form davon, ne? Vielleicht. Udal Adal. Odal ist ja auch eine Rune. Ja. Ich glaube ja, es gibt eine odal -Rune. Guck an,
0: siehst du, und da sind wir doch ganz weit jetzt von Ulrike.
2: Na und Riek, Riek ist ja eine niederdeutsche Form von Reich. Reich, also, also der
0: Herrscher, eines, die Herrscherin ja. eines kleinen Reiches. Oder so. Na?
2: Und Sandig?
0: Sandig ist halt, das sind halt die Leute, die armen Bauern im Erzgebirge gewesen. Die sind relativ spät aus Böhmen zugewandert und haben halt nur die schlechten Böden bekommen. Mhm. Okay. Boah.
1: ja. Na? Und jetzt in Nauwalde, war der Boden besser? Nee, das ist doch schon fluglös dort.
0: Nauwale. Nauwale? Nauwale. Sagst du das so? Nauwale, na so wenn man, also meine Eltern nicht, <lacht> <lacht> aber, aber man hat das schon so genannt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so genannt wird, weil Dialekt ist ja immer so was Schnelllebiges. Aber Nauwale und daneben war Spunzje und da bin ich an die Grundschule gegangen, Spansberg. Spunzje? Mhm.
2: Kennst du Spunzscher? Spunzschau? Wisst du, was ein Spunzschau ist? Nee. Wisst du, was ein Spunzschau ist? Ein kleiner Kerl, oder? Ein
0: Spansberger. Äh, Wahrscheinlich
2: ja. ist es ein Spansberger, aber ein Spunzschau ist zumindest im, im Riesa-Sächsisch ein Spatz. Ein kleiner Ach, Spatz.
0: oh niedlich. Der Spunzschau? Ja.
1: Vielleicht
0: kennst du das Nee, Ines? Spunzschau?
1: Das, das sagst du immer. Na? Und ich denke immer, was meint er denn? Was meinst du? Ich dachte, du meinst mich immer. Ich will zum Beispiel nicht sagen, du Spatz.
2: Spatz, du Spatz, <lacht> meine ich. Du spatz.
0: Ihr seid ja richtig liebevoll miteinander. Ja, ja seit es ist spatz.
2: Ich habe dich äh, unterbrochen. Du wolltest irgendwas.
0: Na, ich habe jetzt nur gerade die Assoziation gehabt, ähm, dass es vielleicht dass so ein Singvogel ist. das überhaupt ein Singvogel, ein Spatz? Na, wenn man es mal positiv sieht, vielleicht schon. Vielleicht, dass das damit es Kommt zu auf tun an, wie, mit wie viele noch aussterben
2: und wenn der Spatz übrig bleibt, dann, dann ist es ist, ja, dann der Singvogel, halt. ne, der nimmt ja die Position <lacht> dann ein. <lacht> ja,
0: ja, nee, weil es doch da diese berühmte Blueskneipe gab.
1: In, Schwarz in, Schwarzberg, in Schwarzberg. Ja, ah, Ja, genau. Hm, das stimmt. Der wilde Bär. Da, da habe ich. Ja. Äh, Keimzeit gesehen.
0: Keimzeit hast du ja. da gesehen?
1: Und dann bin Toll. ich aber nach der 14. Zugabe dann schon gegangen, mhm. weil das war dann um Wei zwei. Ja, und ja. ich dachte jetzt, und die haben glaube ich noch bis um fünf gespielt. Die also gehen raus an Norbert. Ja. <lacht> und das war aber, das war schon, das war schon besonders da hinten.
0: Ja. Da habe ich mal mit einem Techniker von Tonsteine Scherben geknutscht.
1: Als es Tonsteine Scherben
2: noch
0: ja. gab. Ja. Mhm. Ja. Da war ich sehr klein, aber die gab es nein, nein, ja länger, als sie bekannt waren. Aha. Ja. Die,
2: die originalen Na, ich da
0: Also, die Knutsch-Session, da werde ich vielleicht so 16 gewesen sein. Ja. Also, muss es die ja noch eine Weile gegeben haben.
2: Und das war nicht eine Band, die nur so sich als nee, Tonsteine-Scherben aushielt. Nein, 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 nein. Weil man haben das in Spansberg <lacht> <lacht> also gemerkt vielleicht, dass, dass die sonst
0: halt den Gig nicht gekriegt ja, hätten. Ja, sowas. Vielleicht. Ja. Ich bin aber dann später, viel, viel später bin ich in Berlin im Tachelesma gewesen ähm, und da gab es ein ganz schreckliches Theaterstück, wirklich richtig so, dass sich dir die Fußnägel aufrollen mit Schwarzlicht, das war damals modern, mhm, Irgendwie -hmm. es war so um die Jahrtausendwende und dann bin ich zu spät am Ende der Vorstellung rausgegangen und bin dann leider mit demjenigen, der das gemacht hatte, in ein Gespräch geraten. Ihr wisst, wie das so ist. Ne? Und dann hat er auch noch gefragt, wie wir es gefunden hätten und dann habe ich so rumgeeiert und dann habe ich so gefragt, um es auf was Positives zu leiten und was machst du sonst so? Aha. <lacht> und dann hat er gesagt, naja, nebenbei wird er ein bisschen Musik machen mit Tonsteine, Scherben, aber hauptsächlich sei es halt ein Schwarzlicht, Theatermacher. Das ist dann yeah. natürlich. Das hat mir damals, aber ich habe auch keine Ahnung von Theater. Vielleicht war es richtig geil, bloß ich jung und arrogant. Kann auch sein.
2: Ja, weiß man manchmal nicht. Ja. Ändert sich auch. Hm. Hm. Spannend. Ich war mal in der Schufa, in Riesa, Schuhfabrik. Ja. Das war so ein, war so ein illegaler Techno-Club. Kennst du das? Aber, Warst du da mal?
0: Ja. Aber hallo. Ja. Ja. Der kommt, auch, den habe ich später noch äh, in Literatur verwandelt. Ein toller Club, fantastisch. das war geil. Ja.
1: Warst du beim Techno?
2: Nicht oft, aber auch mal. Und hey. da war auch Schwarzlicht, im, mhm. so im Vorraum irgendwie, wo man so ein bisschen...
0: In der Chill-Out-Zone. So was,
2: ne? Und ob das eine Kasse, also gab es da irgendwie Eintritt oder so? Keine da gab es ja, ja. Eintritt. Also und dann da kam aber was.
0: erst die Chill-Out-Zone. Okay, Rechts die Bar ja. und dann gehst du links rum und dann kam so ein Raum mit so Netzen und bekifften ja. Jugendlichen, die <lacht> dann waren. Darmnetze.
2: <rumlangen. lacht> ja. Hat man damals sich hingehängt. Und da war Schwarzlicht und da war äh, eine junge Dame und die hatte ganz viele Mitesser. Und die kommen im schwarzlicht sehr gut <lacht> zur Geltung.
0: Das war vielleicht, ich, vielleicht war ich das. Nee,
2: das glaube ich nicht. Oder nee.
0: Ach nee, da kannten wir uns ja schon, da hätten wir uns erkannt. Da hätten
2: wir uns erkannt, ja. ja. War das vor dem Ohrenanliegen oder danach? Das war nach dir? dem Ohrenanlegen. Nach dem Ohrenanliegen.
0: Mhm. Mhm.
1: Da kann man, mit angelegten Ohren kann man dann noch in Techno-Clubs gehen. Das war aber nicht nur, ich muss dazu sagen, es war nicht nur Techno-Clubs, nee. es war auch IBM und Darkwave. Äh, und Hip-Hop, ich war Party. mal
2: bei Pioniermanöver, kennst du das? Nee, Hip-Hop so
0: in der Schufa? Ja,
2: da war, also es war so wie so ein Record-Release von der Platte Pioniermanöver, das war so eine DDR-Hip-Hop-Platte. Oder sagen wir mal nach der Wende, aber es waren Hip-Hop-Bands oder hip hop Musikprojekte, die es in der DDR schon gab und die haben dann eine Platte rausgebracht und da war in der Schufa, die haben so eine Tour gemacht wahrscheinlich mit dieser Platte, da war auch ein, eine Station in Riesa. Boah, geil! Riesa hat sowieso relativ geile Konzerte gehabt. Ja, aber nicht zu vergleichen mit Sparnsberg.
0: Nicht, dass dann noch rauskommt, dass ich mit, mit, mit welchen Technikern ich noch so geknutscht <lacht> habe.
1: <lacht> war das so Ist dein, das dein, dein Hobby? <lacht>
0: Knutschen mit Technikern. Ja. Nee, die eigentlich netten Leute in Bands sind ja tatsächlich die Bassisten. Ne? Deswegen ja, ist bist du so.
2: Bassistin geworden?
0: Ja, nee, ja. Aber ich, ja klar. Du willst halt irgendwie dazugehören. Und dann denkst du halt irgendwie, der Bass hat halt nicht so viele Seiten. Mhm. Das ist sch zu schaffen. Ja. Und ich glaube auch, dass ich so die Art habe, wie so ein Bassist haben muss. Du hältst dich im Hintergrund, ja. aber immer mit einer gewissen kriminellen Energie.
2: Mhm. Und angelegten Ohren. Ja,
0: da kann man nicht ganz so gut hören, aber dadurch, dass das Schlagzeug ja eh seitlich ist ja. und du musst ja aufs Schlagzeug achten, also auf dich. Ja. Dann
1: ist es besser mit angelegten Ohren. Eigentlich,
0: eigentlich schon, man muss sich halt gut positionieren. Ich ja, finde ja. ja
2: gut, dass man sich vielleicht nur ein Ohr anlegen lässt, das was zum Schlagzeug neigt und das andere bleibt so erstmal.
1: Aber das Schwierig so offen, ist so offen, weltgewandt. Das so ein Welt
0: eine zum Publikum ja. zum Mitschauten. Ja genau. Und das andere zum Schlagen. Das, das würde ich Ist anlegen. bloß
1: blöd, wenn die Bühne irgendwie andersrum ist. Wenn die sagen mal, die haben den Tramreise auf der linken Seite, wenn man Aber von da kann kommt. man dann ja dann wieder mit diesen
2: Feuchtraumstrips von Tesa arbeiten. Ja. Und das, das Oder man spielt mit dem Rücken zum Publikum dann. Gibt es eigentlich auch Leute, die sich Ohren ablegen lassen?
0: Na, wer würde das denn machen, wa? Na Aber ja zu gut, Tage wenn man mal hm, Stimmt.
1: Das heißt, du hast relativ viel Zeit auch deines Lebens in Riesa verbracht?
0: Ich habe in Riesa Abitur gemacht, am Manfred-von-Adenne-Gymnasium. Ich habe Manfred von Adenne sogar noch kennengelernt.
2: Im Zelt? In seinem Sauerstoffzelt?
0: Nee, nicht in seinem Sauerstoffzelt, aber bei ihm am blauen... Der hat da, wie heißt dieser, dieser Stadtteil in Dresden? Am, sagt man, der wohnte am blauen Reiter, im blauen Reiter...
1: Blauen mhm. Wunder gibt es und den goldenen Reiter. Ach so, da ich
0: mit dem goldenen Reiter. Blaue, na, das gibt so einen Stadtteil mit so edelvillas.
1: Weißer Hirsch.
0: Ach, genau.
2: <lacht> Irgendeine Farbe war es.
0: <lacht> und da hat er gewohnt mit seinem Anwesen und da haben wir den besucht und da hat er ganz begeistert davon erzählt, dass er jeden Tag eine Zigarette raucht. Und dass das geht wegen der Sauerstofftherapie, dass er trotzdem nicht krank wird. Und dann hat er noch sehr lange über Innovation für die Jugend. Der hat dann immer. Und da haben wir wochenlang ähm, haben wir ähm, immer untereinander uns laut zugerufen. Innovation! Okay. Weil wir den und geraucht.
2: Seid <lacht> <lacht> ja, lustig. Beim Rauchen, Innovation rufen.
1: <lacht> und nach dem Abi bist du dann nach Leipzig. Und da hast du studiert.
0: Und da habe ich dann Indologie Das studiert. wollte ich fragen, genau. Na, was war? Ist,
1: aber. Ja.
2: ja.
0: Denke ich dann heute, denke ich immer, Alter, was habe ich eigentlich studiert? Wie bizarr ist das denn eigentlich? Aber es war sehr schön.
1: Indologie und Religionswissenschaft. Ja,
0: und noch ein bisschen Journalistik, aber da bin ich dann irgendwie bald raus. Ja. Aber
1: es war moderne Indo Indologie.
0: Ja, Wolltest du fast Indiologie? Ja, sagen, ich wollte ne? fast
1: Indiologie, aber es war moderne Indologie.
0: Das Lustige an dem, an dem Fach ist ja immer, dass alle Leute das falsch aussprechen. Ich, also ich habe schon bei so Lesungen, ne, wenn so Moderatoren vor Lesungen einem so die Vita verlesen mhm. und dann wurde schon gesagt, ich hätte Ideanologie studiert und das Beste ist immer, wenn die Leute sagen, dass ich Ideologie studiert mhm.
2: habe. Moderne
1: Ideologie. Ja.
0: <lacht> und aus dem Osten, da wirst ja. du dann auch Bescheid. Ja. Ja. Ja.
1: Aber was, was ist Indologie?
0: Indologie ist indische Sprache und Kultur. Also man lernt im Grundstudium, lernt man noch mit den klassischen Indologen zusammen. Da habe ich dann mich durch Sanskrit gequält. Das war wirklich schwer, weil ich es auch nicht so mit toten Sprachen habe. Aber immerhin, man lernt ein bisschen was für den späteren Beruf der Dichterin, nämlich metrum was für ein Metrum, was für ein Reim ist, wozu der da ist, wie das genau funktioniert und so weiter. Und dann habe ich im Hauptstudium habe ich dann Hindi, Marathi und Urdu gelernt und das habe ich alles wieder vergessen, außer Hindi. Also Hindi geht noch, die, an, den Rest habe ich. Von Marathi kann ich noch ein Kinderlied. Mhm. Wie geht das? Das geht so, meine Tochter kann das inzwischen auch. Wollte das wirklich wissen? Ja, okay. so? Aram, taram, tada, baja, hukka, orto, raja. Adam, tadam, huka, viria, raja. Und weiter weiß ich nicht mehr. Aber immerhin.
2: Aber der Rhythmus ist, ist gut. Ja, ja. Der ist so deutsch. Ram, da, da, ram, dam, ram, da, da, da. Alle Kinder rufen gleich Bummi, Bummi Damit aber, ich auch mal ein Kinderlied Gegensätze. Das ist Und, das, was von dem Entschuldige, dass ich Das klingt total schön, wie
1: du das singst Das ist das, ja. was
0: von meinem Marathi-Unterricht übrig ist Das ist ja. eben, das alles ist schon aus bekommen.
1: dem Studium Das ist von dem Studium <lacht> übrig geblieben
0: Nee, nur vom Marathi-Unterricht Achso, gut, gut da, ja. geht's.
1: da geht's Aber du, warst du jemals in Indien?
0: Ja, ich war ganz oft in Indien ja, ja, mein englischsprachiger Verlag sitzt äh, in Kalkutta tatsächlich. Das ist ein ganz toller Independent-Verlag. Ähm, die heißen Seagull Books mit einem internationalen Vertrieb. Ich, ich, ich treffe die Leute total gerne. So ein bisschen, es gibt halt so eine Art Seagull Family, ähm, die über die ganze Welt verstreut ist. Leute, die halt so unabhängige Literatur lieben. Und dann habe ich viele Jahre mit einer Band, die heißen Alif, wie der erste Buchstabe des arabischen Alphabets, weil der Frontmann Kaschmiri ist, wo man... Auf, mit arabischen Buchstaben schreibt, nämlich die Sprache Urdu. Ähm, und das ist auch ein Dichter. Und mit dem sind wir viel getourt tatsächlich. Und weil es ja so viele Inder gibt, waren das immer riesige Konzerte, wirklich mit 4000 Leuten im Publikum. Und die Inder fanden das immer einigermaßen bizarr, halt, dass ich so als Deutsche damit und dann halt so mit so deutschem Rhythmusgefühl. Halt ja, ja, ja. <lacht> ja.
2: Hast du da. Doch das? ich war
0: ganz viel da, ja.
2: Das war eine Band oder was war
0: das genau? Das war eine Band. Und du ja, warst so da
2: als äh, Bassistin? Ich
0: war da als Bassistin, natürlich. Ja. Als Bassistin und zwischendurch habe ich dann auch das eine oder andere Gedicht gerappt, tatsächlich viel
2: abgefahren. Ja. Auf, auf, auf Urdu?
0: Nee, das habe ich dann auf Deutsch oder auf Englisch gemacht. Ja, ja.
2: das kam sicher gut an.
0: Ja, ja, schon. Aber mitgesungen haben sie dann doch eher bei den Kaschmiri-Gesängen ja. ah ja. meines.
2: Und du hast einen, einen englischsprachigen Verlag, weil deine Werke auch auf Englisch verlegt ja, werden. In ja. wie viele Sprachen bist du übersetzt?
0: Ähm, und
2: also in welche?
0: Na, das kommt jetzt darauf an, ob du so äh, ganze Bücher meinst oder einzelne Texte. So ich meine
2: einen, einzelne Texte.
0: Einzelne Texte, wirklich in, also so, dass ich den Überblick verloren habe. Und auch so in so ganz bizarre, so ja, ganz viele europäische, internationale, verschiedene asiatische...
2: Aber Sprachen, da verlierst ja. du doch auch die Kontrolle, ob das jetzt eine gute Übersetzung ist, oder?
0: Total. Also am krassesten ist es natürlich immer im Arabischen, weil also es gibt auf einer bekannten äh, Webseite, wo viele Lyrikübersetzungen sind. Die heißt, warte mal, die heißt lyrikline.org. Mhm. Das ist richtig cool übrigens. Da findest du so auch so Originaltöne von dich dann so Zählern im Original und so. Und da gibt es ganz viele... Übersetzungen, die da hochgeladen werden.
1: Und das macht die Community oder das, das macht, machen die
0: Teilweise macht das die Community, teilweise machen das so, ja, so Community im Sinne von so begeisterter Übersetzer, die halt irgendwie sagen, oder angehende Übersetzer, auch die sagen: So, jetzt ähm, mache ich mal hier mein Meisterstück und das sind ein paar Gedichte von Ulrike almut Sandig. So, und da gibt es ein paar ähm, Arabische Übersetzungen auf die ich immer wieder von äh, arabischen Kollegen angesprochen werde weil die Übersetzungen so sind wohl dass man nichts versteht. Mhm. Okay. <lacht> naja, und dann hast du so ganze Bücher, also jetzt ist tatsächlich diesen Monat gerade äh, ein Gedichtband von mir äh, auf Georgisch rausgekommen. Und das war ganz schön, als der rauskam war tatsächlich der, der Facebook-Feed meiner Übersetzerin überspült von irgendwelchen Lesern, die in Tiflis auf der Buchmesse standen und immer das Buch oder ihre Kinder mit dem Buch fotografiert haben oder sich selber und dann so Selfies und die Übersetzerin und mich getaggt haben. Das ist ganz süß. Das, sind, das ist wirklich tatsächlich in der Lyrik-Szene eine ganz begeisterte Gemeinschaft, die wirklich... Weil du halt begeistert in dem Sinne, du kannst damit nicht wirklich so in dem Sinne Geld verdienen, wenn du Lyrik übersetzt. Mm, ja. Mm. Aber du kannst halt, das ist wie so eine Form des erweiterten Lesens. Du liest halt und das Lesen geht fließend ins Übersetzen über und das ist schon sehr geil, muss mm. ich schon sagen.
2: Und warum Fotos mit Kindern? Weil es Kinder, weil's Kindergedichte waren? Oder? Nee,
0: eigentlich nicht. Einfach, weil es niedlich aussah.
2: Ah ja, nope. das Buch. Das, der das
0: Buch natürlich nicht. Ja.
2: Also das, der, der, Nein, der, das Kind. Ach so, ah, okay. <lacht> okay. Produktpräsentation hast du mal alles einfach. geglaubt,
0: sonst glaube ich immer alles. Ich, ja, sehr kann, schön, habe ich ihn auch mal ja. gekriegt.
2: Schreibst du auch für Kinder?
0: Hier und da, ja. ich finde es sehr schwer, nicht für sich selbst als Kind zu schreiben, sondern für die Kinder von heute und die richtige Sprache zu finden. Und dann halt auch, die Veröffentlichungswelt ist anders, so. Das sind dann so technische Sachen, die mich davon abhalten, ein ganzes Kinderbuch zu schreiben. Aber ich habe hier und da immer so Texte, die, die ich dann so in Kinderbüchern, wo so viele Autoren mitarbeiten, also in Anthologien unterbringe. Da gibt es so ein Buch, das heißt Ein Nilpferd steckt im Leuchtturm fest. Und da werde ich tatsächlich oft ähm, von Schulen oder Familien auch drauf angesprochen, weil das scheint so ein Bestseller zu sein.
2: Und da bist du, da, da hast du ein ich, Gedicht mit Da drin bin ich mit dem.
0: Ja, da habe ich ein paar Gedichte drin äh, über das Mammut. Mhm. Ähm, manchmal, wenn ich traurig bin, wohnt ein Mammut in mir drin mit verheultem Fell und schlappen Riesenohren, die alle Worte missverstehen und auch in meinem Mund verdrehen. Mein Mammut steht wie ausgestorben, aber fein auf einem Bein, viel zu traurig, um ein Tier zu sein. Lieber wär's ein Zauberlehrling, Kokospalme im Spagat oder sogar Eiskunstläuferin. Manchmal, wenn ich traurig bin, fällt das Mammut in mir drin, laut schluchzend um. Wenn du mich dann aufhebst, mir die Stoßzähne wieder anklebst und mit deiner ausgewachsenen Riesenaffenhand dreimal durchs triefende Fell gehst, stehe ich viermal wieder auf, schüttel mich fünfmal nach Dickhäuter-Manier und dann galoppieren wir davon. Sowas.
2: Das ist für Kinder bestimmt also das ist nicht so leicht aufzunehmen. Ne? Ich finde es mhm. schön, aber es da, also sind schon viele Bilder, Mhm. Ich glaube, da muss man schon zwölf sein, oder? Ja,
0: das ist für ältere Kinder und dann sind aber ja auch Bilder dabei. Mhm. So, also die ganz kleinen Gusten, die gucken sich dann eher die Bilder an. Und manchmal lese ich diese Kindergedichte dann auch für Erwachsene vor, weil mein Erwachsenenkram ja teilweise ganz schön harter Stoff mhm. ist. Und dann müssen die manchmal kurz sich wiederfinden und dann lese ich denen so ein Kindergedicht vor. Ja. Mhm. Für die Seele.
2: Du ja, es ist... Yeah. Äh wenn du Monster wie wir Lesungen machst G genau. und es ist zu nun. hart, dann sagst du so. Und nun ein, ein kurzes Kindergedicht. <lacht> ja. Das
1: Intermezzo. ist Intermezzo.
0: Läuft. Das ja. ist dein
1: Roman, dein dein, dein Debüroman. Ja. Monster sozusagen. wie
0: wir. Ja. ja. das war mein Debüroman. Ja.
1: Ich habe da nur kurz reingehört und fand das schon ganz schön. Hui, wie du selber sagst, ganz schön schwer, ganz schön harter Tobak so.
0: Ja. Das kommt immer darauf an, welche Szenen, wo, mhm. wo, also wo auch so die wunden Punkte bei einem selber sind, glaube ich auch. Also der Roman spielt ja äh, quasi in einem Umfeld, was, was quasi, ich glaube deswegen ist, wird es auch von vielen so hart wahrgenommen, was nicht irgendwie so weit weg ist von der eigenen Lebenswelt, sondern der spielt in der späten DDR, im Osten. Es könnte sozusagen eine Familie sein, die man selber kennt, ähm, und diese Nähe zur Realität ist, glaube ich, das, was viele so hart finden. Später wird der Roman dann aber, der, der wird ein bisschen unwahrscheinlicher, weil eine Figur, meine Lieblingsfigur, der Viktor, der mehr mit mir zu tun hat als manch andere Figuren in dem Roman, obwohl der eine ausgewachsene Nazi-Phase durchlebt, aber der ist einfach, der ist mir menschlich sehr nah, der hat so Eigenschaften, die ich auch habe. Und der geht dann, also der kahlgeschorene Nazi, wir sind ja so quasi späte 90er Jahre mit seinen Springerstiefeln, der geht dann als Au-pair-Mädchen, ne, ist nah an meiner, an meinen, ne, immer schön das eigene Leben verbraten, mhm. der geht dann als Au-pair-Mädchen nach Frankreich, weil der so einen kleinen Trick macht, der heißt Viktor, aber bewirbt sich unter dem Namen Victoria. Ja. Und bekommt dann da so einen Job in so einer gutbürgerlichen südfranzösischen Familie. Und das wird dann das wird dann teilweise, also ich fand es jedenfalls lustig, als ich das aufgeschrieben habe. Ja,
2: also das klappt auch.
0: Klappt dann ganz gut, und also die Kinder, ähm, die vertrauen dem dann irgendwann. Ja. Und der äh, zieht dann immer öfter auf? die Schuhe aus, so die Springerstiefel. Und der verliebt sich dann ganz doll und hat ganz, ganz wundervolle Erlebnisse mit, äh, mit dem nachbar mädchen und so und, und, und ähm, ganz, ganz großartigen Sex auch. <lacht> mhm. ja. Auch gut zu schreiben, macht auch Spaß zu schreiben. Nein, das funktioniert schon, der hat eine gute Zeit.
2: Und wie löst er das auf, wenn er da ankommt und als Viktoria erwartet wird und als Karl kalgeschoner Viktor kommt?
0: Na, die können den ja nicht mehr zurückschicken. Ja. Die, sagen, die sagen sich halt so, naja, wir sind eine aufgeschlossene Familie, wir haben gar kein Problem damit, wenn so ein Nazi-Waldschrat bei uns kommt, ja. ankommt. Und wir haben, bei uns kommt, also, ja. auch das. Ja. Ähm, und... Ähm, die arbeiten quasi an, ihrer, an ihrem Bild von sich selbst als aufgeschlossene Familie und müssen den dann aufnehmen. Mhm. Ja.
2: Mhm. Das Buch ist, das ist so ein, äh, habe ich so zumindest empfunden, wie so ein Kondensat aus ganz vielen Themen. Wir sind ja hier auch bei so geht sächsisch, ne? Es ist ja irgendwie doch in Sachsen verortet, aber ja. nicht, nicht so konkret. da ist irgendwie Braunkohle und diese, diese Kirche, mhm. die da versetzt mhm. wird. Das war irgendwo bei Leipzig, glaube ich, ne? Da wurde doch die wurde auf ja. wie so einen großen LKW verladen und genau. irgendwie nach 500 Borna Meter geschafft oder weiter die Steht gefangen. jetzt
0: in Borna schon ja. seit vielen Jahren ja. neben der größeren Kirche. Ja.
2: Also du hast, wie, wie arbeitest du da? Sammelst du da so tolle Dinge zusammen, die dir, die du imposant findest und und denkst, das könnte ich in meinem Roman irgendwie mit verarbeiten?
0: Mhm. Wie kommt
2: diese Kirche in dieses Buch? Wie
0: kommt die Kirche aus dem Dorf ja. sozusagen? ins Buch. Ähm, ich glaube, ich habe am Anfang eine Figur, das war bei dem Roman, war das tatsächlich der Viktor. Mhm. Es geht einfach mit den Figuren los und dann merkst du, okay, diese Figuren, um die zu kapieren, muss ich ihre Themen kapieren. Und bei dem ist halt ganz klar das Thema, ähm, wie überlebst du Gewalt und wo kommt diese Gewalt her? Mhm. Bei dem ist das in seiner Familie, da ist einiges los. Ähm, wie kommt das? Hängt das vielleicht doch irgendwie mit der Gesellschaft zusammen, in der er lebt? So und dann bist du halt ganz schnell bei der Frage, wie in dem Fall wie geht private Gewalt mit gesellschaftlicher, mit dem gesellschaftlichen Umfeld einher? So und dann war ich dann irgendwann bei der Braunkohle gelandet. Hm. Jetzt runzelst du die Augenbrauen nee, weil so, weil ich glaube, was ich meine. habe ich
2: nicht. Begriffen.
0: Ähm, nichts, weißt du, nichts, was dir privat passiert, ist nur privat. Es ist immer auch gesellschaftlich. Und, und das rauszukriegen, wie, warum etwas, wie gesellschaftlich zusammenhängt, dafür muss man dann so ein bisschen breiter oder will ich dann ein bisschen breiter, ich habe dann sozusagen Fragen. Mhm. Genau, eigentlich ist der Roman eine Fragestellung, wie hängt was zusammen und da geht es gar nicht darum, die Antwort zu finden, sondern den Weg zu finden und sich das genau alles anzugucken und dann war ich irgendwann natürlich ähm, beim Braunkohletagebau ähm, gelandet, weil diese Form der gewaltvollen Einflussnahme auf eine Gesellschaft und die Art, wie in den Dorfgemeinschaften darauf reagiert wurde, eigentlich viel darüber erzählt, wie wir gewohnt sind, darauf zu reagieren, wenn etwas mit uns gemacht wird, was wir nicht wollen. Mhm. Du Nämlich, meinst wir Gewalt im Sinne noch, von, genau. da
2: müssen Leute umgesiedelt werden, da wird Natur Genau zerstört. Ja, und dass Art dann Gewalt. natürlich
0: erst dann Aktivismus entsteht, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist. Das ist sehr typisch, finde ich, für, diesen, für diese Geschichten, aber auch, aber auch die Dankbarkeit und das Mitmachen der lokalen Bevölkerung, weil man Vorteile sich davon erhofft und weil man auch so erzogen ist, dass wenn von oben was kommt, dass es schon auch gut zu sein hat. Mhm. Und so, genau, und so ist es dann immer größer geworden, so dass es am Ende eigentlich nicht, nicht mehr um Viktor und seine Geschichte ging, sondern um die große Frage, wie gehen wir mit gewaltvollen Einflussnahmen um? Jetzt hm. wird es ein bisschen abstrakt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja,
1: ja. Und bei so einem Roman geht es schon, das ist schon das Ziel, den zu verkaufen. Oder womit verdienst du dein Geld?
0: Ich muss natürlich verkauft kriegen in dem Sinne, dass ich einen Vertrag dafür kriegen muss, mhm. aber ähm, mein Geld, mit dem ich die Miete bezahle, das kommt nicht über Verlagshonorare rein, weil das einfach zu wenig ist. Das okay. kommt eher so über Bühne rein, auf Dritte. Mhm. Halt wie mit die bekannte Band mit Freunden. Mhm. Ja, wow. und
2: du Du hast ja eine Band, die heißt Landschaft.
0: Die halt ja, inzwischen haben wir es erweitert, aber keiner übernimmt es. Aber wir haben es trotzdem so erweitert äh, auf Poesie Kollektiv Landschaft.
2: Aber Band Weil's ist irgendwie griffiger, cooler. ne? Ja,
0: aber ich finde schon, findest du nicht, Poesie Kollektiv Landschaft, dass irgendwie ich cool finde, klingt?
2: Ich finde das klingt klingt sehr gut. cool. Aber ja. wenn ich würde es ja dann nennen, die Band Poesie Kollektiv Landschaft.
0: Die bekannte Band. Ja. Poesie.
2: <lacht> Zum Beispiel. Ja.
0: ja. Ja, Aber mit, der, mit denen mache ich viel, wobei das irgendwie so ein permanenter Struggle äh, an, an Grenzkontrollen ist, weil man muss dazu, glaube ich, erklären, dass wir in drei verschiedenen Ländern leben. Wir sind drei Leute, also der Kern jedenfalls von uns ist drei Leute, Rundrum ist dann noch ein größerer Freundeskreis, kollektiv. Mhm. Und äh, na, 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 das ja. ist der Grund. War. Und, äh, und der Kern, also Sascha lebt in Dänemark Griez lebt in der Ukraine und ich lebe halt äh, im, äh, in Berlin. So. und Das heißt, ähm, das ist gar nicht so einfach, zur wöchentlichen Probe zu kommen.
2: Mhm. Mhm. Was wäre da der triangulierte Mittenort?
0: Der triangulierte Mittenort ist in der Tat Berlin.
2: Ah ja, da hast aber du es ja ist nicht getroffen, da hast du ja Glück.
0: Na, da habe ich ich habe die kürzesten Wege. Mhm. Wir haben immer mal so ein paar Schwierigkeiten zueinander zu geraten und jetzt haben wir aber das so gemacht, dass wir den Grigori, den Gritz ähm, den bringen wir immer auf die Bühne in Form eines großen Bildschirms, mhm. den wir so hochkant aufstellen und der zieht sich sein rotes Bühnenoutfit an. Wir treten immer mit so roten Overalls auf und der hat so ein rotes, ähm, sehr sexy Bühnenoutfit. Und das zieht er sich an und dann machen wir halt quasi einen Videochat auf und dann tanzt er die ganze Zeit zu unserem, also zu seiner Musik, die wir aber auf der Bühne abspielen und er tanzt dann dazu und wenn er dran ist mit den Vocals, dann kommt er mit dazu und macht halt mit. Mhm. Ja, was willst du machen?
2: Und wie löst ihr das jetzt technisch gefragt mit der Latenz?
0: Das lösen wir so, dass unsere neuen Stücke so ambient okay.
2: <lacht> Sachen ja. sind. Freie Rhythmen, ja. die man auch erlernt am DLL.
0: Ja, nein, ja. ja.
1: Aber das ist, das ist das, dein Haupt, äh, deine Haupteinnahme?
0: Ja, Bühne, Lesungen, ja. Literaturfestivals, ähm, Lesekonzerte, ja schon. Worüber Richtig, Ich ne? hätte mir immer mit auf dem Manfred von Adenne-Gymnasium gesagt, dass du später mal dein Geld mit auf die Bühne gebrachten Gedichten und so weiter, da hätte ich gedacht, so doch ein bisschen mehr Mühe geben im Deutsch-Leistungskurs vielleicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Innovation halt.
0: Innovation.
1: <lacht> Wie viel Sachsen steckt in deinen Geschichten?
0: Immer weniger von Buch zu Buch. Ja? Ja.
1: Das ging ja mit Sträumen, der, dem Gedichtband Sträumen ging es ja los irgendwie. Also zumindest
0: so mit. mit Sachsen ging es los, also davor habe ich Zunder geschrieben, da steckte sehr viel Indien drin, weil ich das einfach da geschrieben habe. Ähm, dann habe ich Sträumen geschrieben, das fanden die Sträumener nicht so cool, weil es nämlich in dem Buch gar nicht um Sträumen geht, aber ich habe mir sagen lassen, ähm, also meine Sandkastenfreundin Jule, Shout out hier. Grüße gehen raus an Juliana. Auch ähm, von uns. Hat mhm. immer gesagt, wenn die Sträumner wieder lästern, Uli, ich verteidige dich. Sie sagt Uli zu dir? Warte mal, muss ich mal überlegen. Ob, dann muss ich, das, die sehe ich nämlich nachher. Ja. Da muss, muss ich mal genau aufpassen, ob sie mich eigentlich Uli
1: oder Ulrike <lacht> nennt.
0: Oder Ulrike oder Ulle <lacht> nennt? weiß ich gar nicht. Ich glaube Uli, ja.
1: Du hast ja ein Gedichtband geschrieben, der heißt Sträumen und da ist nicht ein Gedicht, was um Sträumen sich handelt. Doch,
0: ist, das, da ist ein Gedicht in diesem Gedichtband, das heißt Sträumen und das handelt von dem kleinen Bahnübergang da und wie man dann da steht und wartet und nichts passiert mhm. und, und im Großen und Ganzen habe ich dann aber gedacht, sträumen kannst du eigentlich auch als Verb nehmen, so als, als Verbindung zwischen Stromern und Streunen äh, und so. Also als das, wie man sich ähm, als junger Mensch, der noch keine Familie hat, durch die Welt bewegt, wenn man, was weiß ich, irgendwie auch noch ein bisschen mehr Zeit hat und so, dann sträumt man so durchs Leben. Das, was alle späteren, wenn man dann älter wird, will man ja genau das wieder machen und man kommt nicht dazu, weil man so eng an seinen Zusammenhängen lebt. Und das, deswegen heißt der Band sträumen.
2: Und auch klein geschrieben.
0: Und kleingeschrieben. Stimmt, weiß ich auch. Aber damals fand ich das halt auch cool, wenn alles klein geschrieben mhm. ist, glaube ich. Aber
2: wenn es ein Verb ist, muss es muss ja eh klein geschrieben sein. Ja, stimmt. Wobei als Titel.
0: Als Titel hätte man es dann wieder.
2: Na, das, das ist diskutabel. Ja. Aber jetzt ist es eh gedruckt.
0: Kannst du ja trotzdem ja vielleicht eh noch bei Gelegenheit deinen Stempel drunter würd setzen? Würde ich machen,
2: ja, <lacht> ja. Und die Sträumener haben sich wie geäußert?
0: Na, da, ich hab das, das ist ja eine Eigenschaft der Gegend, dass man hier dann doch trotz aller Unkenrufe sehr höflich ist. Das heißt, man sagt sich die Gemeinheiten nie ins Gesicht. Mhm. Man sagt sie dann immer nur den anderen ins Gesicht, überein. Mhm. So Deswegen weiß ich das nicht so ganz genau, was da erzählt wurde, aber ich weiß, dass meine Freundin Jule mich immer in Schutz genommen hat. Mhm. Mhm.
1: Ist das dein Gefühl von der Gegend hier? Da ist man nicht so ehrlich und offen...
0: Doch, also ich glaube, man schätzt es, wenn offen und freundlich auf einen zugegangen wird und da wird einem viele, werden einem viele sonderbare Dinge äh, verziehen, das schon. Also ich glaube, dieses, dieses offen aufeinander zugehen ist zum einen das, was man hier sehr schätzt, wirklich so ein ehrliches Miteinander sprechen. Und zum anderen ist das für die Leute selber aber eine echte Herausforderung. Wisst ihr, was ich meine?
2: Mhm. mhm. Mein das, schätzt es, wenn es andere tun? Ja. Und sich selbst und man selbst traut sich gar nicht so.
0: Das ist eigentlich keine schlechte Eigenschaft, sondern das ist so eine Zögerlichkeit. Mhm, ja. Und das hat auch was zartes an sich, aber man muss es erstmal zu nehmen wissen. Ja,
2: ja. Der andere soll das Eis brechen und dann ist man
0: auch bereit. Genau, aber mhm. dann ist man halt treu. Ja. Und das ist nicht also mein äh, Lebensgefährte kommt aus dem Rheinland. Und er sagt mir immer, bei denen ist es so: Du umarmst dich beim ersten Kennenlernen. Also seinen Vater habe ich als als ich den das erste Mal gesehen habe, hat er mich ganz fest umarmt und ich habe gedacht: Toller Die Waldfee, was ist jetzt los? Mhm. Verwechselt der mich irgendwie? Aber das war halt <lacht> irgendwie kennenlernen. Ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass man halt im Rheinland offen und ehrlich miteinander umgeht. Mhm. Ne?
2: Spannend. Ja. Was ist dir lieber? Dieses Zunächst distanzierte oder das gleich so offene?
0: Ich finde beides gut. Ich bin in dem Sinne absolut Kind dieser Gegend. Ich brauche, ich brauche ein ganz offen ehrlichen Zugang zu Leuten und dann kann ich mich auch locker machen, aber ich habe es auch nicht so gern, wenn man mir alles direkt aufs Brot schmiert und vor allem brauche ich immer ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ich bin nicht die Schnellste und das passt auch ganz gut. Also ich habe so den Eindruck, dass schon allein der Dialekt ein bisschen das Tempo rausnimmt. Das tut mir ganz gut, weil ich nicht die allerschnellste Denkerin bin.
2: Binst hm. du Sächsisch? Sächsisch ist ein Langsamer Dialekt? oder Na, ist, äh,
0: sexisch lebt, der Humor lebt in der Pause.
2: Mhm. Das, das ist ein guter Satz. Das stimmt sogar, mhm. wenn ich drüber nachdenke. Ja.
0: Mhm.
2: Und der Humor ist immer so ein bisschen nicht, also wenn es wenn's so eine Straße ist, dann ist der, findet der eher so auf dem Bordstein oder im Graben schon statt ne und nicht direkt auf der Straße.
0: Ja, also und so auch als, im,
2: als Weg gedacht, als Bild. Ich arbeite gern mit Bildern, ja, weil ich ja, auch mich für Literatur interessiere.
0: Oder auch so im Weglassen, ne? also jetzt zum Beispiel, ich weiß noch, wie ich mich, da wollte ich unbedingt einen Text draus machen, das ist mir nicht gelungen, weil es eigentlich schon Poesie in sich war. Da laufe ich übers Feld äh, am, am, an der Gorisch lang mhm. ähm, mit dem Hund und dann kommt so ein... Kommt so ein Mann lang mit einem Hund, der sich nicht zu benehmen weiß, weil das noch der war riesig, aber noch sehr jung. Und der junge äh, und der junge Hund kasperte da so mit meinem ängstlichen kleinen Hund rum und machte dem einfach Angst. Und dann rief dieser Mann: Kumm ab, Helm!" Und das reicht dann ja. auch.
2: Ja. <lacht> <lacht> Aha. Hm. Hat er recht.
0: Nee, ich bin nicht treu in dem Sinne. Ich würde wahnsinnig gern irgendwann in die Gegend zurückkommen. Ähm, aber das Leben hat noch nicht, ist noch nicht in die Richtung gekullert. Arbeitest ja, so. du manchmal hier? Ähm, ich stelle mir das so vor tatsächlich, dass ich irgendwann hier mal so, ein, so eine kleine Butze finde irgendwo im Niemandsland zwischen Sachsen und Brandenburg, weil mhm. ich bin ja eigentlich, genau, mein, mein Herkunftsgefühl ist tatsächlich das Niemandsland dazwischen, mhm. ähm, das und, und dass ich dann da irgendwie arbeiten könnte, aber nee, also wenn ich jetzt in der Heimat bin, dann sehe ich meine Eltern, dann äh, helfe ich denen, dann äh, treffe ich äh, nochmal eine Freundin, dann besuche ich einen Gottesdienst meines Vaters und übernehme da eine Aufgabe, aber nicht für meine eigenen Sachen arbeiten. Nee. Hm.
1: Aber du bist schon relativ häufig noch da?
0: Nicht so häufig, wie ich wollte, weil ich ja meistens am Wochenende auftrete. Ja. War, und dann wird das dann halt tatsächlich so dreimal im Jahr vielleicht. Ja, Am Wochenende trete ich auf. In der Woche geht meine Tochter in die Schule in Berlin. Da kann man auch nicht mal eben. Also, ich, ich bin zu selten da. Also, ich bin schon so eine untreue Eule. Mhm. Ja, das ist nicht cool.
2: Aber es liegt nie an dir. Nee. Sind die Umstände, Ulrike? Ja. Sind die Umstände? Na,
0: irgendwann ist man dann alt und dann könnte man fahren, aber dann fährt man nicht mehr, weil man es im Kreuze hat. Mhm.
1: <lacht> ja. Ja. Und, und gibt es für dich einen, einen Lieblingsort in
0: Sachsen? Ja, ich habe ganz viele Lieblingsorte. Also, was ich richtig toll finde, ist, dass, äh, sind die Tiefenau-Teiche. Mhm. Warte da mal. Das ist wirklich schön. Also es gibt in Tiefenau, ja, gab es bis 1900, keine Ahnung 1947 so ein Schloss, so ein Sommerschloss von den von Pflugs, das ist dann gesprengt worden aus, naja, aus, aus Gründen mhm. und ähm, sehr schade, ein sehr schönes Schloss soll das gewesen sein und, ähm, und daneben steht aber noch eine äh, Schlosskapelle und ein Rosengarten und in, da, in diesem Rosengarten habe ich als Kind und als Jugendlicher habe ich mich viel aufgehalten, wenn ich alleine sein wollte und da bin ich immer durch die Tiefenauer Teiche von Norwalde aus rüber gefahren. Und ich fahr, gehe eigentlich immer, wenn ich, ein, wenn ich in der Heimat bin, nutze ich die Gelegenheit, um wenigstens, wenn nicht zum Rosengarten, da ist jetzt eine Baustelle, weil da entsteht jetzt so ein... Hat der, ist Tolles. da nicht so ein holländischer
2: Investor? Richtig, da ja, ist ein ne?
0: holländischer Investor und der baut da jetzt so einen Schweinestall. Ja, ne, der macht nee. das richtig schön, so mit Liebe ja. zur, zur, zur Architektur, also zu den ursprünglichen Bauplänen und so. Mhm. Ich glaube, sehr hochwertig baut der da schon sehr lange. Also da gehe ich jetzt nicht mehr so viel rein, aber äh, in die tiefen Teiche gehe ich Rein. Und da siehst du, kannst du dann auch schon mal, wenn du Glück hast, einen, äh, einen Seeadler sehen, der totale Oberhammer oder ich, was ich besonders gerne mache, wenn mein Partner nicht dabei ist, der ein bisschen empfindlich offen Ohren ist, ähm, ich stelle mich an so einen Teichrand und dann rufe ich den Schwänen auf der anderen Seite des Teiches in der Sprache der Schwäne halt zu, das klingt sehr laut, das machen wir jetzt hier nicht, mhm. aber das klingt sehr laut und das ist sehr, sehr, es macht ganz großen Spaß.
1: Und dann kommen die rüber?
0: Nein, dann antworten die empört. Mhm.
1: Hast du das in deiner Jugend dann äh, gelernt? Schwänisch? Schwä ja, das
0: ist tatsächlich so <lacht> Schwänisch. Das ist eine Eigenschaft der meiner mütterlichen Verwandtschaft, dass wir gerne Tiere nachmachen. Ja, mach, alle, also, mach
2: mal... Ähm
1: ein Schaf, bitte nach.
0: Ja, ein Schaf. Soll ich das so nah am Mikrofon? Ja, kannst du ja, ein, ein Stück weiter ja.
1: weggehen, damit das, das nicht übersteuert.
0: Okay. Also die Schafe, die haben ja im Gegensatz zu vielen anderen Tieren, kann man sehr gut hören, ähm, wie unterschiedlich die in der Körperkonstitution sind, weil die nämlich das eine klingt halt so. Mäh. und das nächste klingt dann halt Mäh. 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 und das finde ich einfach fabelhaft. Da kannst du dich mal so in die Mitte einer Herde stellen und mit denen mitmachen und dann sind die richtig empört. Tiere sind sowieso immer empört, wenn man mit denen dann, wenn man sie nachmacht. ja, naja, das
1: kann ich auch verstehen als Schaf. Und du so einen Affe ja. hin? Und vor, allem, und vor allem, du steckst ja nicht mal die Zunge raus beim machen. Stimmt. Die richtigen Schafe stecken dann noch die, ja, die stecken noch die Zunge so ja. raus. Mhm. Mhm. Und das kommt von der niederschlesischen
0: Familienseite? Ja,
2: ja. Seite. Mhm. Wir mhm. mögen das ja. Sehr. Das merkt man. <lacht> das ist nicht sächsisch.
0: Aber ich kann dir sagen, wie man in Indien, wenn du in Indien durch so eine enge Gasse willst, ja, mhm. und dann steht eine Kuh im Weg. Und, äh, und du, willst die, du hast halt Angst, dass die panisch wird und ausschlägt, aber die steht halt einfach eindeutig im Weg. Und dann musst du halt irgendwie dich hinstellen und ihr sanft auf die Seite hauen oder auf den Po hauen und rufen, hat, hat, hat.
2: Und ja. dann geht die beiseite? Ja, über hat. Hat, hat. hat.
1: Mhm. Ah ja. Das war lange beschäftigt. In das sollte man hat mich beschäftigt, <lacht> ja. weil ich in,
0: in so einer Ecke studiert habe. Da ist die Innenstadt heilig wegen ganz viel. Das ist in Benares. Und da habe ich mehrere Monate verbracht, weil da ein Hindi-Lehrer war. Und dann sind wir ständig an diesen Kühen nicht vorbeigekommen, sozusagen. Und dann lernst du das dann halt. nur. Mhm.
2: Kann in Walde nicht passieren. Nee. Auf der LPG.
0: Ja, da ist gut <lacht> eingezäunt.
2: Ja, hat, 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 hat. hat. Es ist lautlich interessant, dieses...
0: Das T. Das,
2: ja? Es ja. gibt
0: ja vier verschiedene Formen von T. Aha. Ich kann es mal versuchen. Es gibt Ta, Ta, Ta und Ta. Mhm. Das ist von, eigentlich von allen Konsonanten hast du vier verschiedene.
2: Da muss man, wenn man jetzt aus Nauwalde kommt oder aus Sachsen und nur ein T kann oder... Aber Rockens. wir haben ja zum
0: Beispiel zwei ja. verschiedene... D ist zum Beispiel, du hast D wie Dummkopf, aber du hast jetzt auch D wie, also wenn du es hart aussprichst. Das du musst ja du dieser, den, den Menschen halt fragen. Fach ja, du bist doch Fach, Fachmann. Ja, also ich, wir
2: haben im Sächsischen mehrere Konsonanten, da gehe ich mit. <lacht> was meint? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Na,
0: dass man zum Beispiel die weichen Konsonanten hart ausspricht.
2: Zum äh, Beispiel ja, zum,
0: drumrum gehen. Drumrum
2: gehen, die so. Glocke. Die Glocke. Ja.
0: Da blöd man.
2: man, richtig? Das sind Phänomene. Das ist im Anlaut so. Na klar. Und ja, dann,
0: ja. Hast du, dann hast du Sachen, die wiederum weich ausgesprochen werden, die aber eigentlich hart sein müssten.
2: Zum Beispiel.
0: Na warte, warte, Worte, du, worte, du, worte. worte. Ja. Hier da drin das T, das habe ich jetzt nicht als D ausgesprochen. Ja. Aber ich kann nicht so richtig gut sächsisch tatsächlich mehr. Das ist eher so ein Schulsächsisch.
2: Weil du es nicht benutzen musst in Berlin.
0: Nee, auch weil ich, als ich angefangen habe mit Lesungen machen, dann wurde das ein paar Mal als so putzig bezeichnet, mhm. ähm, dass ich das ganz schnell dann mir abgewöhnt habe. Das war auch, aber auch noch die Zeit, wo man sagen wir mal im MDR sich auch irgendwie, selbst die Moderatoren sich das Sächsische verkniffen haben. Und mhm. das ist irgendwie bei mir hängen geblieben, dass das irgendwie, dass das belächelt wird und da, da das hat das hat mich damals geärgert, aber ich war, glaube ich, auch nicht mutig genug, um mir das dann trotzdem zu beizubehalten. Aber mhm. beim Romanschreiben, da hast du natürlich immer mal so eine Figur und die kannst du dann irgendwie da sagen lassen. Ja, Bläschen, nicht so rum, kannst ja. du dann aufschreiben. Das sieht man dann im Schriftbild nicht und das kommt dann erst bei der Lesung raus. Ah
2: ja, ja. in Monster wie wir gibt es doch so eine ältere Frau,
0: das ist die Nachbarin, ja. Stimmt, du hast recht. Aber die hast ja. du nicht
2: auf Sächsisch geschrieben, also die wörtliche Rede ja, ist nicht...
0: Ja, aber ich glaube, dass ich das tatsächlich, als ich diese Lesung gemacht habe, auf Sächsisch vorgelesen mhm. habe.
2: Genau. Mhm. Aber du würdest es nicht so schreiben? Du würdest nicht Fist. jetzt eine Figur...
0: Nee, das ist ja auch so unlustig. Und dann kommen wieder die Westsachsen und sagen: Nee, das geht aber ganz mhm. anders. Und die Ostsachsen, also, es gibt ja so viele sächsische Dialekte, ja. wenn du dann immer anfängst, das aufzuschreiben, dann kommst du in Teufelsküche spätestens mit den Westsachsen, die dann der wirklich diese ganzen slawischen Einflüsse aus Ostsachsen überhaupt gar nicht mal verstehen.
2: Die Fachwelt spricht von Regiolekten.
0: Nicht wahr? Ach mhm. so, ja. Mhm. Guck an. Mhm. Und dann ist es ja aber auch innerhalb einer Stadt. Ne? Also ich weiß noch, als ich äh, meinen mein Professor in Leipzig, äh, ein Arabist, bei dem habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben und ähm, der hat in Schleusig gewohnt. Und dann habe ich meine Abschlussarbeit, das waren ja wirklich noch andere Zeiten, ausgedruckt. Dann bin ich in die Holbeinstraße gefahren und habe bei ihm geklingelt, um die abzugeben. Und dann äh, hat mir seine Frau... Die hat mich gleich wieder zurückgeschickt, weil ich seinen Vornamen mit dem, dessen anderen Prüfern vertauscht hatte, also mhm. musste ich das nochmal machen, habe ich dann wieder die Vornamen aufgeschrieben und ausgeschnitten und drüber geklebt, so war das damals, mhm. Dinosaurier sind wir nämlich und... Ähm und dann hat die mir erzählt in diesem Zusammenhang, dass ähm, das Südvor Leipziger Südvorstadt Sächsisch sich vollkommen unterscheiden würde von dem Schleusiger Sächsisch. Mhm. Ja, und dass die Golesser, also das... Das war ja, ist ja Jahrzehnte her, die sind wahrscheinlich alle tot, die Leute, die die Unterschiede noch gesprochen haben. Mhm. Aber das hätte man wohl, wenn man Leipziger wäre, hätte man gehört, ob jemand aus Golis oder aus Reutnitz oder Südvorstadt oder Schleusig kommt. Mhm. Speziell die Schleusiger mit ihrer Insel. Identität hätten immer anders gesprochen. Mhm. Mhm.
2: Abgefahren. Boah. Das war mir neu.
0: Mhm. Also es, aber es ist ja klingt hier nicht auch unklausibel, so.
2: aber ja.
0: Also, als Kind wusste ich vom Hören, ich konnte ganz genau hören, ob jetzt jemand aus Niska, Nisje, kommt oder aus Nauwalde. Mhm. Jetzt nicht mehr natürlich.
2: Mhm. Glaube ich. Wir haben noch, noch <lacht> gleichzeitig gesprochen. Weil wir, wir beide uns an wollen. unsere
1: Rubrik gedacht ja, haben, genau. denke ich
2: mal. Unsere Rubrik mhm. siebenmal oder sind aber nur fünf.
0: Jetzt hat er gewartet, dass du das mitsprichst. Hast du gemerkt? Nee. Nee. Ja, aber
1: nee, nee, das, nee. das, das, nee. das wollte ich jetzt nicht. Nee. Nee. hat er nicht. Nee. Nee. Er hat es abgesetzt, ich, weil das ihm so wichtig ist, ah, dass ja, man es okay. gut verstehen ja. kann.
0: Siebenmal oder. Siebenmal
1: ja. also oder. Ich, es stand dir ja aber oder. frei, mitzusprechen. Ich hätte ich mitsprechen können, aber ich ja. habe es einfach nicht gemacht. Ich habe einfach gedacht, ich lasse dir mal den Fokus. Wir stellen dir oder-Fragen. Okay. Und du musst einfach diese
2: oder Fragen beantworten.
0: Wundervoll. Wollte ich schon das Spiel. immer mal machen.
2: Und der
1: Ines eröffnet: Musik oder Roman? Roman. Bleistift oder Computer? Computer. Nauwalde oder Grunewald?
0: <lacht> Grunewald. Ich bin so untreu. Das ja, tut mir so leid. Das
1: ist traurig für Nauwalde. Ja,
0: schon hart, ne?
2: Disney oder Dürrenmatt? Disney. Ja? Ja. Finde ich gut. Freue ich ja. mich.
0: Ja, muss sein. Trash-Kultur Trash ist ganz großartig. Dürrenmatt ist auch nicht schlecht. Der Besuch der alten Dame ist auch nicht schlecht, aber
2: Könnte mal so eine
0: gute Ariel.
2: Mhm. Hat D Disney schon mal Dürrenmatt als Stoff verarbeitet?
0: Kann man mal vorschlagen. Ja,
2: Könnte man eine KI vorschlagen und die würde das irgendwie machen.
0: <lacht> mm. Ich glaube,
2: uns stehen noch spannende Zeiten bevor. Hast du noch ein Oder? Nee. Ich habe noch eins.
1: Ganz kurz noch, aber ich hab. Äh, bist du Happy End-Freund? Was? Also, nein. Also, also, nein, das klingt das so, das so. Ja, klingt so. Aber das ist, siehst du, weil du viel zu, das ist, so denke ich gar nicht. Bist du ein Freund von Happy End? So Enden? wie hat
0: er denn gedacht? Eben, ich wie hat er denn gedacht? Nee, ja, ja, warum du
1: lachst du da? Warum lachst Na, du da Happy so? End
2: in der Literatur ist doch das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Das nicht ist, stimmt nee, Das macht nicht. Man, stimmt man in Groschen-Romanen.
0: mal. Nee, ich, find, ich bin großer Happy End-Freund. Ja? Also ich habe tatsächlich für meinen Roman Monster wie wir, war für mich der Plan, dass äh, jede einzelne Figur aus dem Roman besser rausgeht als sie reingekommen ist und das ist mir bis auf eine Figur auch gelungen, aber das war so eine Motivation beim Schreiben, dass ich gedacht habe, die müssen, also quasi, ich habe die in die heiße Suppe geworfen, die jetzt leider diese Figuren auslöffeln müssen, also muss ich sie am Schluss auch irgendwie am Schlawittchen irgendwie packen und rausziehen. So, Also, das ist jetzt nicht das Happy End, was du dir jetzt, was also was man jetzt vielleicht sich so vorstellt. mit Ist kein Hochzeit. Disney Happy End, ja. ist, kein, ist kein Disney Happy End, mhm. genau. Also, eher so so ein nicht Ariel, sondern die kleine Meerjungfrau Happy End.
2: Okay, Campingbeutel oder Rucksack?
0: Rucksack, da passt der Hund rein. Außerdem, Campen ist überhaupt nicht mein Ding, wirklich.
2: Aber kennst, kennst du den Begriff Campingbeutel? Habt ihr das früher gesagt? Nee, nee? Tonbeutel.
0: Meinst du, du das? Es ne, ist,
1: ist ein Rucksack. Ein einfach.
2: Campingbeutel das
1: ist, ist, ist Ach
0: so, ein Rucksack. Ja? Ja. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt so aber das einen Beutel, wo halt so. Sagt so niemand mehr, ne, ne? aber
1: vielleicht liegt es daran, dass ihre Eltern das. Äh, mit, sie hat ja vorhin schon gesagt, dass sie eben äh, fast Hochdeutsch <lacht> groß geworden ist äh, und erzogen wurde. Dass vielleicht haben die nie Campingbeutel gesagt. Das nehm, kann natürlich sein. Nimm deinen Campingbeutel an, mit.
0: Na, campen war mal jedenfalls nicht. Nee. aber damit hat ja, das nichts. Ja, auch nicht. Gar aber ein Campingbeutel,
2: Campingbeutel hatte man doch, wenn man auf der Rüstzeit gefahren ist. Oben guckt der Teddy raus.
0: Das Ja, was hatte ich denn da? Ein Rucksack? So einen
2: karierten? Ja, <lacht> ja? in der Tat. Ja, natürlich? Ja,
0: weißt du, natürlich, ja, ja klar. Mit braunen Lederriemen ja, und dann so
2: eine Schnalle. Und wenn man richtig einen guten hatte, war in der Schnalle noch so ein kleines Katzenauge eingearbeitet. Mhm. Oh, das waren die besten.
0: Der Rüstzeit-Rucksack. Ja. ja. Mhm.
2: Ulrike, wie sieht's aus? Es ist ja... Irgendwie klar, warum wir dich eingeladen haben. Jetzt haben wir lange geplaudert, ähm, auch ein bisschen Werbung gemacht für deinen Roman und so. Aber hast du Bock, bei uns Bass zu spielen?
0: Also ich würde, wenn ihr damit leben könnt, dass ich zwei angelegte Ohren habe. <lacht> <lacht> also ich höre dich ja. Ne? Mit meinem einen Ohr, was gut angelegt ist, ja. höre ich dich super. Aber nach vorne... Wenn du dich direkt dann auf die andere Seite stellst und ich in der Mitte stehen darf, kann ich in der Mitte stehen?
2: Wenn du magst, kann Aber du seht in der Mitte ihr euch stehen. dann überhaupt nicht? Das, das müssen wir nicht. Und wenn es gar nicht geht, dann legen wir ein Ohr wieder ab. Ja, gut. Oder machen so einen Keil, den kleben wir so dahinter irgendwie mit Kork.
0: Dann mit flappt's. einem
2: natürlichen Material wollen dann wir Dann klappt
0: es doch noch nach vorne. <lacht> <lacht> Na, wenn ihr damit leben könnt, dass ich gerne in der Mitte stehe, damit ich euch gut hören kann, mit mein, dann würde ich sehr gerne bei euch mitspielen.
2: Hm. Endlich, Ines. De, naja, das ist die 14. Folge, ne? Ja. 14 Podcasts gebraucht, jetzt sind wir fündig geworden. Das ist schön. Da können wir eigentlich auch mit diesem schönen Gefühl erstmal in die Sommerpause gehen. Ja. Was machst du im Sommer? Außer Na, mit uns zu proben.
0: Ich wollte gerade sagen, ich muss, glaube ich, noch ein bisschen üben, damit mhm. ich mich an euer musikalisches Niveau so ein bisschen herantasten Herunterlassen. kann. Herunterlassen? <lacht> nee, ja, ich muss nach oben, aber mich so ein bisschen, ich muss überhaupt... Ich glaube, ich muss mir auch noch mal eine ordentliche Bassgitarre kaufen.
2: Die wird gestellt. Ich ja, die eigentlich dir.
0: normalerweise übe ich immer so ähm, online, bei so online Bassgitarren, Computerspielen. Aber das kann ich ja jetzt mal mit einer, mit einer richtigen Gitarre, weil es gibt ja auch Künstlerhonorare. Ne?
2: Also in der, in der Bassisten-Szene, da arbeitet man viel mit Preisen, dass man sich gegenseitig <lacht> so lobt und... <lacht>
0: Ja, na, das reicht ja schon. So mit von ein bisschen Lob kann man sich mir noch nicht kaufen, aber ich in, einem, nee, in einem dreisten Vorgriff auf unser erstes Bühnenhonorar kaufe ich mir dann endlich eine Bassgitarre.
1: Ja, du kriegst auch von uns ein Leihinstrument. Das, so, ist, das, ist, das, das, ist, das ist unproblematisch. Gegen Unterschrift. Gegen, ja, genau. Gut. Die Unterschrift
2: könntest du eigentlich auch in das Buch leisten, ähm, das du uns mitgebracht hast. Ja.
0: Ja, ihr könnt die dann abpausen in das Formular für, für die Bassgitarre.
2: Genau. Habt ihr früher abpauschen
0: gesagt? Abpausen.
2: Sagst du immer schon abpausen?
0: Ja, abpausen. Ja. Ist das Hochdeutsch oder Sechs? Das ist
2: Hochdeutsch. Tatsächlich. Pauschen, Abpauschen ist sechs. Also wir haben Pauschen gesagt, ja, mit mit Pausen gesagt, Abpausen mit Pauschpapier. Ja. Da haben wir die he figuren abgepauscht. Ach. Ja.
0: Nee, ich habe nur ordentlich abgepaust.
2: Ja, naja, klar, in so einem Fahrhaus, da wird es anders abgepaust, als I'm wenn sorry. so christliche Holzschnitte wurden da abgepaust und unser Emer hat hier he und Honda-Motorräder abgepauscht. Ja.
0: Na, den Kirchenbrief, den haben wir immer mit Abgepaus Blaupapier. Naja, mit Blaupapier durch so, na, wer weiß das noch, wie dieses Ding Ormig heißt?
2: Hieß wie? das Ormig.
0: Ormig. Ja. Du legst das ein und dann kurbelst du das durch.
2: Und es riecht nach Spiritus. Weil das du wurde
0: viel gemacht und das hat meine Brüder waren sozusagen fürs naja, Abpausen sozusagen Also das ist ja nicht Abpausen. Abpausen ist ja, wenn du es mit Hand machst, ja. aber zum, zum Kopieren zuständig und ich musste die Kirchenbriefe dann verteilen. Deswegen habe ich als Kind sehr lange Angst vor Hunden gehabt.
1: Kann ich verstehen.
0: Wenn du in die Höfe rein musst, ja. mhm. zu den Kettenspitzen.
1: Du hast doch auch
2: ich habe auch Zeitungen verteilt und Zeitung Hundeerfahrung, verteilt und Hundeerfahrung. Ja. genau ich habe sächsische
1: Hundeerfahrung hast du das gemacht ist, Das ist ein Thema das können wir mal irgendwann Ach, Erzähl doch äh, die Geschichte mal der Ulrike. Nee das ist... Das, das ist doch Literatur der Zettel so, den du der, gefunden ah, hast Ach den meinst du mhm. genau ich habe mal ich habe mal nämlich in Bromnitz habe Zeitungen verteilt und da hing an einer Tür ein Zettel bin in Garten <lacht> bei die Hunde hinterm Haus
0: New naja. Genau. Alles drin.
1: Und das fand ich, das hat mir sehr gefallen, aber ich habe den Zettel nicht mitgenommen. Das wäre ja auch sonst gemein gewesen für die, die erwartet wurden.
0: Ja, aber Dialekt ist halt ja auch ähm, einfach sparsam. Bauhaus, das Bauhaus der Sprache.
2: Mhm. Mhm. Das ist ja ein schöner Vergleich.
0: Also das ich meine jetzt nicht den Markt, den Baumarkt?
1: Nee, nee, ich, das, 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 so das ja wohl du, bei dir. Das ja auch bei uns verstehen. Das habe sogar ich verstanden. Ja, ehrlich. <lacht> Ja, Dialekte sind voll auf Effizienz gebürstet. Ja, das
0: wollte ich sagen.
1: Ja. Gehen wir in die Sommerpause. Unbedingt. Wir laden dich noch zu einem Soft-Eis ein.
0: Oh, Soft-Eis? Ja. Hä?
2: Mhm. Wir haben ja so eine Tipps bekommen von den Leuten. Gibt es in Dips? Das ist doch wegen Tipp Tipps. aus Dips. <lacht> <lacht> Tipps Dips.
0: Hast du Tipps?
2: <lacht> Dips wäre ja auch, ich habe noch ein paar Tipps für euch. Ja. Und zwar gibt es in Dipholdeswalde kurz Dips. Eine Eisdiele, die wurde uns empfohlen von Maya. In Dips gibt es das Eiscafé Schiffel, im Volksmund genannt der Eislitscher. Mm. Weißt du warum Eislitscher? Nee. Rat mal.
0: Liecher. Der Besitzer heißt Lied. Litsch. Litsch heißt der Besitzer.
2: Ist eine Frau? Wegen dieses, weil die so einen Lidschatten hat. Ja? Nein?
0: Litscher. Eislitscher.
2: Der Eislitscher. Der
0: Lutscher? Nee,
2: ja. die Lydia. Ja. Oh, wow. Der Eislydscher. Ja. Die
0: Eislydia. Ja.
2: Eiskaffee Schiffel Lü ja. in Dips bei da der ja. Ist ein Ende von Stolpen, aber wir fahren einfach dahin.
0: Fahren wir einfach, wie man das so macht auf dem Land.
2: Genau. genau. <lacht> Danke fürs Dasein, fürs Herkommen, dass du diese weite Anreise auf dich genommen hast.
0: Na, für ein Eis mhm. und für die Aussicht einer Bassgitarre und zwischen euch stehen und schrammeln, also ordentlich spielen. Ich spiele am Ende des Sommers, spiele ich wirklich, verspreche ich, habe ich geübt.
2: Das wird gut.
1: Das wird sehr
0: das
2: gut. Wird gut. Wir freuen uns. Schönen Sommer für alle. Tschüss. Tschüss. Tschüss.